0: از نیمه های فصل پیش تا الان شد خیلی شنیده باشید متوی فوتبال لَب داریم میگیم که گواردیولا پلن بی نداره. خیلی ها تو دنیای فوتبال هستن که این مربی رو تحسین میکنن. اخیراً هم که گواردیولا توی مراسمی به عنوان بهترین مربی قرن 20 فوتبال انتخاب شد. گواردیولا توی سه تا لیگ اسپانیا و آلمان و انگلیس قهرمان شده و دوبار هم قهرمانی چمپیونز لیگ داره. همین قهرمانی ها و آمار و ارقام و جایزه ها باعث میشه وقتی ما از تاکتیکای گواردیولا ایراد میگیریم خیلی ها واسه شون عجیب باشه و حتی مخالفت کنن و بعضا ناراحت هم بشن اما اینکه پشت این قهرمانی ها و اعداد و پشت حرفا و انتقادهای ما چه چیزهایی هست شاید برای خیلی سوال باشه چه از تحسین کننده های گواردیالا هستید چه از منتقدهاش شنیدن این قسمت میتونه براتون خیلی جالب باشه بر شما فوتبال دوستان عزیز من هادی نوری هستم میزبان پادکست فوتبال لب پادکست تحلیلی فوتبال اروپا چیزی که میشنوید حاصل کار یک تیم جوان با و باانگیزه و بااستاد که به خاطر عشق یعنی فوتبال کنار هم دیگه جمع شدن خب میدونید که ما توی پادکست فوتبال لب یه سری قسمت‌های ویژه داریم به اسم فوتبال لب اکسترا که توش چیکار می‌کنیم هم به کامنت‌های شما جواب میدیم هم یه سری ها رو میایم مطرح می‌کنیم و در موردش بحث می‌کنیم اونهایی که توی اپیزودهای هفتگیمون واقعاً وقت بهشون نمی‌رسه بحث‌های رسانه‌ای، حاشیه‌ای، فنی، اجتماعی و تاریخی این قسمت‌های اکسترا رو ما گذاشتیم برای فروش اکسترا اول رایگان اومد دوم میشن با قیمت فقط ده هزار تومن توی سایت تیروباد برای فروش قرار گرفت. دم همه اونایی که خریدن و از فوتبالب حمایت کردن گرد. اما توی اکسترا دوم من یه بحثی داشتم با امیر. امیر مقدم که مربی فوتبالم هست در رده های پایه و خودش پیشنهاد کرد که بیایم این بحث رو داشته باشیم در مورد گواردیولا. بعد از اینکه فکرامون رو ریختیم رو هم و مشورت کردیم نتیجه این شد که بیایم بحثو تر کنیم از زمان قدیم شروع کنیم بیایم جلو بحث در مورد چیه اول تاریخ پیدایش توتال فوتباله و بعد هم تفاوت توتال فوتبال با فوتبال مالکانه و تیکی تاکا. در خلال این بحث ما خواسته یا ناخواسته به گواردیولا میرسیدیم. با توجه به بحثایی که ما تو فوتبال لب کردیم و انتقاداتی که شده یا سوالایی که واسه دوستان پیش اومده تصمیم گرفتیم به طور کامل تمام دوران مربیگری گواردیولا توی بارسلونا، بایر و منچستر سیتی رو زیر ذرهبین ببریم و در مورد همه جوانبش بحث کنیم. با توجه به اینکه پادکست فوتبال لب یه پادکست رایگانه و خب ما از تمام مخاطبا انتظار نداریم که محتوای پریمیوم رو خریداری کنن. دیدیم این یه دونه بحث خیلی حیفه که کم شنیده بشه به خاطر همین تصمیم گرفتیم به عنوان یک قسمت جداگونه و رایگان پخشش کنیم که به گوش همه برسه و اونایی که اکسترا رو هم خریداری نکردن هم بتونن از این بحث استفاده کنن هم اینکه یک شمه کوچیکی ببینن که توی فوتبال لب اکسترا با چه چیزهای قرار رو به رو بشن بازم تشکر میکنم از همه کسایی که اکسترا رو خریدن و از فوتبال لب حمایت می‌کنن و البته کسایی که از طریق سایت هامی باش از ما حمایت مالی میکنن من دوباره لینک خرید اکسترا دوم رو توی توضیحات این قسمت و توی کانال تلگرام قرار میدم لینک هامی باش فوتبال لب رو هم زیرش قرار میدم که کسایی که میخوان حمایت بکنن از فوتبال لب دسترسی راحتتری داشته باشن دم همگی گرم دم امیر مقدم هم که توی این قسمت همراه من بود گرم بریم بشن اسپانسر این قسمت فوتبال لب کارنامه است کارنامه یه سایتیه برای معامله ماشیین های کار کرده که کاملا تخصصی کارشناسی میکنن و اگه تا الان ماشین کار کرده معامله کرده باشید متوجه میشید که کارشناسی چقدر مهمه؟ چون خیلی وقتا ماشینهایی که تو بازار معامله میشن عیب و ایرادایی دارن که به چشم من و شما خریدار که مکانیک و کارشناسم نیستیم نمیاد خوبی کارنامه اینه که کارشناساش کاملا به کارشون واردن. و ماشین از 400 نقطه دقیق بررسی میکنند. چیزی هم از چشمشون دور نمیمونه. هر جایی که مشتری بخواد در کمتر از نیم ساعت حاضر میشن و البته قیمتی که بابت کارشناسی دریافت میکنن از میانگین کارشناسای دیگه بازار خیلی کمتره و گارانتی هم داره خدماتشون. من که به سایتشون سر زدم، یه چیز جالبم که دیدم، تخمین قیمت خودروهای دست دومه. که شما میتونید مدل و سال ساخت و کارکرد ماشین و حتی رنگشو وارد کنید و قیمت عرف بازار رو بهتون میگه که یکی از علتهای این داستان دسترسی کارنامه به اطلاعات سایت دیواره پس حتما قبل از اینکه ماشین دست دوم بخرید از سرویس کارشناسی و استعلام قیمت کارنامه استفاده کنید کارنامه برای مخاطبای فوتبال لب کد هم در نظر گرفته کافیه کلمه فوتبال رو به انگلیسی بنویسید و از 20 درصد تخفیف خدمات کارنامه بهره من شید. آدرس سایت و پیج اینستاگرام کارنامه رو توی توضیحات این قسمت میتونید ببینید. اینستاگرامشون رو هم تگ میکنم روی پوستر اپیزود. مطالب جالبی داره. سر بزنید و ضرر نخواهید کرد. کارنامه.کام. دستیار مطمئن برای خرید و فروش خودرو. ما سرمی می‌کنیم توی فوتبال لب اکسترا همیشه بجز تیم خود فوتبال لب از بیرون تیم هم مهمون داشته باشیم با صحبت کنیم در مسائل مختلف توی اکسترا قبلی خب فائزه اومد به اضافه شد که در مورد دیاخاری و اینهای سری فرکت های پزشکی اومد داد که تو کامنت ها هم اشاره شده بود بهش و ما هم جواب کامنت ها رو دادیم این قسمت اون امیره که بارها توی لایوهای فوتبال لب هم اومده. امیر مربی فوتبال توی تیم‌های پایه توی ایران مربیگری میکنه و خب از دوستان قدیمی و بسیار خوبه پادکسته. بحثی که با امیر داریم به پیشنهاد خودش هم این بحث رو قرار داشته باشیم. بحث تاکتیکیه. تفاوت فوتبال مالکانه با تیکی تاکا و توتال فوتبال و خلاصه این چیزهایی که خیلی واسه طرفدار‌های فوتبال بحث برنگیز و بعضاً گیج کننده بوده خواهیم بریم حالا بحث رو با امیر شروع کنیم امیر درود بر تو مرسی که خودت پیشنهاد دادی که بیای مهمون این قسمت ما بشی و بریم که حرفاتو داشته باشی
1: درود بر تو حادی امیدوارم که خوب باشین ممنون از وقتی که بهم به دادین راستش توی این چند وقته خب خیلی صحبت می و یه وقتایی می که تو بحثا یا کامنتا معمولاً اینکه که توتال فوتبال تفاوتاش با فوتبال مالکانه که امروز بازی میشه و یا این وسطها در یک برهی مثلا تیکی تاکایی که تو بارسلونا ظهور کرد مناسب دیدم که یه فرصتی گیر بیاریم یه ذره راجبش گپ بزنیم <تصفيق> و اشتراکاتشون رو با هم بررسی کنیم و از اون طرفم ببینیم چه تفاوت‌هایی داره. خب با توجه به اینکه بحثمون یه همچی چیزی هست امشب خیلی عجیب نیست که محوریت بحث ما امشب تا حد زیادی هم جناب گواردیولا باشه. من سعی میکنم خیلی خلاصه و جمع و جور این توتال فوتبال چون تقریبا می‌آییم می‌ریم از قدیمی‌تره شروع می‌کنیم دیگه. در واقع اون توتال فوتبالی که مخصوصا قسمت خیلی زیاد و پررنگش دهه هفتاد و تیم ملی هلند و یا آژاکسی که در واقع با رهبری خود یوهان کرایوف و مربیگری رینوس میشل توی تیم ملی بازی میکردند و اون فوتبال رو ارائه میدادند توچال فوتبال تقریبا در دهه سی توسط تیم ملی اتریش به حالت مبتدیانه و همینطور تو توی دهه‌های اواخر چهل دهه 50 هم توسط تیم مجارستان در سطح ملی بازی میشد. صرفاً یه قسمت خیلی عمده‌ای از تعریف این توتال فوتباله همون چیزی بود که به عنوان فوتبال شناور هم مطرح هست اینکه بازیکن‌ها خیلی تو پست ثابتی بازی نمیکردند، جای همدیگر رو تو پستهای مختلف پر میکردند و جابجا جا می شدن ولی به صورت عمده و با یک سری فلسفه خیلی تر توی دهه هفتاد ما دیدیم که توتال فوتبال ظهور میکنه. و یک تیم بسیار جذاب چه آژاکس چه تیم ملی هلند رو توی اون دهه خلق میکنه که درسته که تیم ملی هلند حالا توی دو تا فینال جامع جهانی میره و ناکام میمونه ولی خب بازی هایی که کردن و در واقع اون تحلیلی که از اون بازی ها میشه همیشه جایگاه اون مدل فوتبالی که بازی میکردن رو نشون میده
0: که چقدر شاخص بوده
1: بخوام به طور خیلی خلاصه بگم
0: امیر، طور یه نکته ای من بهت بگم اول ده. این چیزی که از حرفات استنباد کردم اتریش و مجارستان خیلی خوب بودن ولی بعد از جنگ جهانی و اون بلایی که به حال هیتلر سر اینا میاره کلا یه چیزی میشه که محف میشن و دیگه اسمی هم ازشون توی فوتبال روز نمیبینیم ما خب این به خاطر
1: این مسئله که میگی آره وجود داشته هم مجارستان و یک سری کشورهای شرق اروپا توی اون دوره خیلی مطرح بودن و بعد دچار یک افتی میشن و طول میکشه تا بالاخره سر اون کلکلی که توی جنگ سرد و داستان کشورهای کمونیستی اروپا با کشورهای سرمایهداری وجود داره دوباره اون در واقع باشگاه‌ها و تیم‌های ملی شرق اروپا هم شروع میکنن دوباره درخشیدن تا جایی که هم ستاره سرخ بلگراد میاد مثلا قهرمان اروپا میشه و هم خب مثلا تیم ملی شوروی حتی در مقاطع لهستان و اینا تیم‌های خیلی قدرتمندی میشن در دهه‌های 70 80 اروپای
0: شرقی ما یادمونه مثلا با ظهور کسی مثل پوشکاشو داشتیم دیگه دقیقا بر. که خب اون دو جانبه
1: هم بازی کرد.
0: الان مونده ازشون یه لوانروفسکی دیگه ببینیم که در آینده اینا چه اتفاقاتی واسهشون میفته خب ادامه بده
1: وضیعت خوبی هم دارم آره؟ جدبلشون هم الان وضعیت خوبی دارن. رسیدیم به
0: آره دعی هفتاد خوب. و اوج هفته
1: ببین یه کوچولو بخوام بگم این توتال فوتبال شامل چه چیزهایی میشد اگر بخوایم به خوده صحبتهایی که مثلا بازیکنان اون موقع حتی امسال آریهان و اینا ها که ها خیلی مفصل راجع به این سبک صحبت کردن چه خوده کرویوف که صحبت کرد بخوایم استناد کنیم یک مسئله این بود که اینا توی یک همچین فلسفه ای اصرار زیادی به این داشتن که مالک توپ باشن و توپ رو از حریف بگیرن در نتیجه هم برای بازپسگیری توپ برنامه داشتن که شامل یک پرس قدرتمندی میشد که توی همون تیم ملی هلند هایلایت هایی حتی وجود داره که مثلا برین نگاه کنی توی بازی با آرژانتین یه دفعه سه تا چهار تا بازیکن پشت هم روی یه پای بازیکن آرژانتینی تکل می زنن تا نفر آخر میاد دیگه با یه تک توپو در میاد و درجو مثلا با یه پاس میندازه برای بازیکنهای دیگهشون که حرکت میکنن رو به جلو هم های پرسه خیلی جالبی داشتن برای اینکه توپو پس بگیرن و هم اینکه خب اصرارشون بر مالکیت توپ بوده چیزی که خیلی برای فوتبال دوستا مطرحه و مثلا وقتی میگن توتال فوتبال یا فوتبال شناور راجع بهش صحبت میکنن بحث این جابجایی بازیکن بازیکناست به طوری که مثلا این داستان که آقا یه بازیکن شاید از دفاع راست میرفته جلو یه بازیکن دیگه میومده جاشو میگرفته دفاع وسط میرفته حتی تا نوک حمله هافبک میومده جاشو پر میکرده این چرخش اینا بوده و خب چه توی تیم ملی هلند چه توی آژاکس معمولا این گردش ها هم باز با رهبری و محوریت کرایوف بوده حتی به طوری که بازم حتی یه سری هایلایت ها هست از بازی های چه آژاک چه تیم ملی هلند که شما میبینید یو مثلا کرایوف خب به عنوان یه اتکینگ میدفیلدر توی چیدمان اولیه وارد زمین میشد ولی همیشه روی زمین میدیدیم بازی میکرد نمونه الان من تو ذهنم دارم که یه جا از جلوی زمین میدوه میاد عقب و با یه تیکوور ساده توپ و از تو پای دفاع راست میگیره و دفاراسته یه دفعه استارت استارت میزنه میره یعنی اصلا یه های استارت میزنه میره جلو و کرویوف شروع میکنه از اون قسمت رایت بک شروع میکنه بازی سازی کردن و تیم تیمو بردن بالا این جزء جذابیت های بازیشون بوده که داشتم حالا چرا اینقدر میگن که به عنوان مثال بارسلونا رو میان میگن که چی شد که بارسلونا هم همین فلسفه رو پیش گرفت و بر اساس همین مسئله جلو رفت که بعدها حالا اصلا با ظهور مربی به اسم گواردیولا چه اتفاقاتی افتاد شفتند خود یوهان کرایوف میاد در یک برهی دهه نوود اوایل دهه نوود سرمربیگری باشگاه بارسلونا رو بر عهده میگیره توی این دوره کاری که میکنه پیاده کردن فلسفه مورد علاقه خودش که همین توتال فوتبال بوده با در واقع ترکیبش با اتفاقات روز فوتبال بوده به هر حال 20 سال از زمان توتال فوتبال میگذشته و یک مسئله که بوده به هر حال توتال فوتبال هم به عنوان یک پدیده در دهه هفتاد تاثیرش رو روی فوتبال مدرن گذاشته بوده یعنی شما دیگه نمیتونی بیای بگی آقا این جابجایی بازیکن یا شناور بازی کردن بازیکنها یه پدیده ویژه‌ای در دهه مثلا هشتاد و 90 تلقی می‌شده نه شما همین برهه اگر نگاه کنید می‌بینید خیلی از ها دیگه وامدار این فلسفه هستن داره
0: انجام میشه توی فوتبال روز دنیا دیگه
1: دقیقاً آفرین یعنی شما اصلا وقتی داری آموزش میدی به تیمت که آقا شما در فاز دفاعی وقتی انتقال از حمله به دفاع و توپو از دست میدی قانون اولت برای دفایی که نزدیکترین بازیکن به توپ میره فشار اولو میاره و بقیه بلافاصله نسبت به مسافتی که با توپ دارن این بلوک دفاعی رو پشتش ایجاد میکنن این یعنی اصلا باعث میشه دیگه جایگاه پست ها رو دیگه شما ندید میگی یعنی میگی همونجا ما با توجه به فاصلمون نسبت به توپ بازیکنا میان در مقابل توپ قرار میگیرن این یه چیزیه که با تغییرات سی چهل ساله بعد مثلا میایی میبینی اینجوری داره تو فوتبال استفاده میشه حتی توی فاز حمله هم همینطور یعنی جابجایی هایی که انجام میشه خب حالا توی ده سال اخیر بخوایم صحبت کنیم خیلی تحت تاثیر همین فلسفه هست که با بارسلونا و تیم ملی اسپانیا خیلی اوج گرفت و بعد الان دیگه تقریبا فوتبال مدرن خیلی تحت تاثیر این داستان هست پوزیشن هایی که اینورتد بازی میکنن چه حالا دفاع های کناری چه ها چه دفاع وسط هایی که جلوتر میرن چه هافبک دفاعیایی که میان وسط دفاع وسط ها و مثلا بازی سازی میکنن این جا به جایی ها دیگه تقریبا به یک چیز نرمال تبدیل شده توی فوتبال و خب تعریف دفاع و حمله هم عوض شده یعنی دیگه مثلا اون چیزی که شاید در دهه هشتاد و اینا می دیدیم که یک مقداری مثلا تفکیک شده تر بود الان وجود نداره الان یک تیم باید کامل دفاع کنه کامل حمله کنه با حد اکثر نفرات بتونه توی حمله شرکت کنه با حد اکثر نفرات بتونه توی دفاع شرکت کنه این خودش باعث میشه که اصلا قسمت زیادی از این توسال فوتبال رو ما داریم به صورت عادی می بینیم توی فوتبال و تقریبا بهش عادت کردیم. همونطورم که گفتم خب این فلسفه وابسته به این بود که توپ رو داشته باشه یعنی خود کرایوف توی بارسلونا که مربی بود توی مصاحبه‌هاش چند تا جمله خیلی خوب داره که من میخوام روی اینا بعدا باز کنم و صحبت کنم. یه جمله‌اش اینه که میگه خب یه دونه توپ توی بازی هست، پس ما لازم داریم که اون توپو در اختیار داشته باشیم که بتونیم باهاش بازی کنیم. و از اون طرف در رابطه با این که تیمش باید بتونه با داینامیک بازی کنه با حاس و حرکت بازی کنه بتونه جا جایی های زیادی داشته باشه میاد به این جمله اشاره میکنه که میگه که در واقع کیفیت بدون نتیجه گرفتن بیهوده است ولی نتیجه گرفتن بدون کیفیت هم حسل سربره با این جمله کجا کار دارم؟ با این جمله تو سال آخر فعالیت آقای گواردیولا تو بارسلون من کار دارم که حالا بعد راجعه بهش صحبت میکنه در رابطه با این دوتا جمله، ببین یه بار گفتم که خب فلسفه اصلی توتال فوتبال مالکیت توپ بوده جابجایی جایی بوده های پرس بوده و یک جمله خیلی مهمی اینا داشتن توی این سبک بازی که پسن موف بوده پاس بده و جا به شد و توی این جابجایی جایی خب بازیکن کنه موقعیت عوض می شده و یه مسئله دیگه آهام که خیلی مهمه بهش اشاره کنیم اینه که کرویوف لامااسیا رو پایگذاری میکنه آها. بر اساس استانداردهایی که در آکادمی آژاکس وجود داشته که به چیه خیلی تکیه میکردن به آموزش تکنیکی خیلی اصرار می‌کردن یعنی براشون خیلی مهم بود که بازیکن کیفیت لمس توپ و تکنیکی بالایی داشته باشه آکادمی آژاکس اونجوری تمریناتش برنامه ریزی می شده روی تعداد ضربات به توپ بازی اونجوری بچه اونجوری تمرین می دادن و برنامه ریزی می کردن یوهان کرایوفم میاد لاماسیا رو بر همون اساس و با همون اصول پایگذاری می کنه که خب در آینده می بینیم چه ستاره هایی از این آکادمی خارج می شن بر اساس همین اصولی که آموزش داده می شدن یه راجع راجب بارسلونای کرویوف هم چون میخوام از در هفتاد بیایم تو تایمی که کرویوف تأثیرش رو توی بارسلونا گذاشته یه راجع راجب اون صحبت میکنم و بعد اگر بشه دیگه بریم روی در واقع به وجود اومدن تیکیتاکا و دوره گواردیولا کرویوف زمانی وارد لالیگا میشه و تو دوره میاد مربیگری بارسلونا رو به اته میگیره که دوتا فرمیشن عمده توی فوتبال اون روز وجود داشته یک چهار 4 دو وجود داشته و یک 3 5 دو کاری که کرایوف میکنه میاد توی بارسلونای اون زمان یه سیستم 3 سی دفاعی میچینه و سه 4 3 بازی میکنه و خودشم در واقع صحبتی که همیشه میکرده این بوده که میگفته آقا وقتی یه تیمی داره با دو تا مهاجم بازی میکنه من چهار تا دفاع بخوام عقب زمین نگه دارم در واقع وقت تلف کردن و اطلاف نیرویی که من توی زمین میتونم داشته باشم با سه تا بازیکن این کار رو میکنم راحتتر کنترلشون میکنم و خب از اون طرف این سه چار بش. بهش این اجازه رو میداده که هم یک چینش لوزی توی وسط زمین با اون چهار نفرش داشته باشه هم اون هافبک دفاعی دروقع دیفنسیف میتفیلدی که دارن اینو توی فوتبال لب یاد گرفتیم که نگیم هافبک دفاعی درود بر تو اینو این دیفنسیف میتفیلدی که اون عقب دارن اون خودش با اون سه تا دفاع هم دوباره یک ترکیب لوزی دیگه هم تو این چیدمان درست به علاوه این که خب بهش این رو میده که دو تا وینگر وایت داشته باشه و یک فوروارد
0: هم اون جلو یعنی امیر اینجوری که من الان فهمیدم سه ی که کرویف توی بارسا بازی میکرده با مثلا سه ی که الان آرتتا توی آرسنال داره بازی میکنه فرقش اینه که آرسنال سه تا دفاع وسط داره سه تا سنتر بک می‌ذاره اونجا حالا مثلا رابولدینگ و مصطفی و داوید لوئیز بعد توی اون 4 جلوشون میاد مثلا ژاکا رو میذاره با النی وینگبک وینگ چپ راست میذاره یعنی ساکا و میتلن نایلز در حالی که توی ترکیب کرایف اینجوری که من فهمیدم کلا یه دونه سنتر بک وجود داشته دو تا فول بک یه دونه دیفنسیو فیلدر و اون جلو یه چیزی مثل چهار 4 2 لوزی که مثلا آنجلو تیمی چینه یعنی مثلا یه آلانی اون عقب بوده و اون جلو حالا بودن دیگه مثلا دوکوره و سیگورتسان جلوشون هم خامس روژیه است یعنی یه همچین هافبکه یه همچین میدفیلد چهار نفره هم تشکیل میداده بعد اون دیفنسیو میدفیلدره هم با اون دوتا فول بکه و یه دونه سنتر بکه یه لوزی دیگه می ساختن یعنی دوتا لوزی داره اون عقب زمین و وسط زمین یه دونه مسلس هم داره واسه خط حمله خب ببین این یه کوچولو
1: یه تفاوتهایی این چیزی که گفتی درسته فقط یه کچولو یه تفاوتایی با بارسای کرویوف داره به خاطر اینکه ما وقتی داریم به بارسای دوران کرویوف صحبت میکنیم همچنان حضور بازیکنای چند کاره و شناور رو توی اون تیم میبینیم یعنی دفاع آخر تیم بارسلونای کرویوف خب کمانی بود که الان مربی بارساس خودش کنار دستش مثلا تا اونجایی که من یادم میاد یه فرر بازی میکرد که این میتونست دفاع وسط بازی کنه دفاع کنار میتونست بازی کنه هافبک دفاعی میتونست بازی کنه یعنی شما عملا میتونستی توی این چرخش ها و توی این جلو رفتن و عقب اومدن ها اینا رو جا به کنی نسبت به یک سری موقعیت ها. همین الان من یک مثال تاکتیکی از بازی، مثلا بارسای کرویوف بزنم میبینی که چقدر آشناست در مقابل مثلا بازی که مثلا الان به صورت مدرن داره توی فوتبال ایجاد میشه و خب مثلا خود گواردیولا هم عاشق این تیپ بازی کردن هست این مدل تفکر اینا وقتی میخواستن بازی سازی رو از عقب زمین شروع کنن معمولا توپو می‌دادن دست کوماند دو تا سه تا سناریو اتفاق می‌افتاد یکی اینکه اینا سه نفر عقب زمین بودن اگر اون فشار دو تا فورواردی که می اومدن فشار بیارن روی این دفاع متمرکز می شدم روی کمان کمان پاس در ارز داده به دو تا دفاع کناریش و اونا بازی رو می رسوندم به هافبک در واقع پله بعدی دیفسیو مییت که آقای گواردیولا بود اونجا توپ رو از این دفاع ها می گرفت و بعد رو به دروازه حریف شروع می کردن تدررک حمله دیدن یک احتمال هم وجود داشت که خب اینا پراکنده به خان بیارن روی این خط دفاعی که خود رونالد کومان بازیکن پا به توپ دیریب زن و با حمل توپ خوبی بود. چرا چون باز اینم محصول فوتبال هلند بوده و به همین دلیل یه وقتایی پیش می آمده که تقریبا لیبروتور بازی می کرده توپو برمی داشته می اومده جلو به خط جلو اضافه می شده و توی بیلداپ حمله شرکت می کرده. در این شرایط چه اتفاقی می افتاده این مواقع که یکی از این بازیکنهای خط دفاعی می رفتن جلو گواردیولا کسی بوده که می اومده عقب و توی خط دفاع جای اونو پر میکرده و این چیزی که الان برای ماها خوب خیلی آشناست که ما ببینیم توی یک بازی سازی توی یک بازی از خط دفاع دو تا دفاع بازشن هاف دفاعی بیاد وسطشون از عقب شروع کنن توپو گردوندن و توپو ببرن جلو
0: آره مثالش هم یه داریم آخش... فابینیو داریم فرناندینیو داریم خود نمانیا ماتیش داریم خیلی هستن بازیکنی که این داری. کارو میکنن
1: الان دقیقا اصلا یه چیز خیلی روتین شده توی فوتبال دیگه یه آپشن دیگه هم که در اختیار این تیم بوده باز دوباره حضور این آقای کومند بوده به عنوان یک بازیکنی که توانایی ارسال انواع اقسام پاسهای قدری و بلندو برای بازی مستقیم داشته یعنی حتی کرویف نداشته از این که بگه آقا من. در موقعاته ای میام بازی مستقیم انجام میدم خب وقتی هم بازیکنشو داره هم بازیکن تحاجمیشو داره که میتونه ازش استفاده کنه برای فرار پشت مدافعین لازمه یاداوری کنم که فوروارد تکشون اون زمان روماریو بوده و بازیکنایی که داشته در خط جلو هم بازیکنایی بودن که قابلیت این رو داشتن که برای فرار پشت مدافعین بتونن از توب استفاده کنن خب یه بازیکنی داری عقب زمین که میتونه قشنگ اینا میتونستن با پاسکاری ارزی تیم حریفو بکشن جلو یه تله براشون بذارن و بعد با یه پاس قطری از طرف کمان پاس پشت دفاع بندازن. همچنان باز توی فوتبال روز دنیا ما داریم این تیپ بازی ها رو میبینیم. مخصوصا حالا تو تیمایی که با فلسفه های خیلی نزدیک به مثلا فلسفه مورینیو شاید بازی میکنن که ترجیح میدن دفاعی تر بازی کنن، عقبتر بازی کنند و تیم حریف رو بکشن جلو و بعد مثلا با تله های که بازی سرعتی که دارن توی گوشه ها بتونن فرار کنن این تقریبا یک مدلی میشه از بارسایی که اون زمان بازی میکن و خب توی همون بارسا داریم نقش هم به عنوان اون دیفنسیف فیلد یا دی ام میبینیم که هم میاد توی خط دفاع هم میره توی بیلداپ جلوتر پخش کننده تو حتی جاهایی که در واقع دوتا بازیکن کناری لوزیشون توی خط هافبک جلوتر میرن و بالاتر میرن چرا؟ چون مثلا کمان پا به توپ اومده جلو و گواردیولا کنار دستشه تیم مسلط‌تر میشه توی یک سوم نهایی زمین مثلا بیایی میبینی خب یه مثلا میشه لادروپی هم تو اون تیم هست دونوان هافبک تر که اونم برای خودش اوجوبهی بوده در واقع توی فضا توی ارسال پاس های پاس های تو در خطشکنی که اگه بخوای هایلایت های اون زمان بارسا ها نکنی پر است از این توپایی که ارسال می شده روماریو میرفته تک به تک می زده این یه شمای کلی از بارسایی که در واقع تو اون زمان بازی میکرده. با توجه به اون چیزی که حالا از فلسفهی که کرویف با خودش اوورد بارسا توضیح دادیم این رو هم اضافه میکنیم که خب این فلسفه رو در ادامه با انتخاب یک روندی از مربیه که بعدشون مثلا فنخال اومد بارسلونا بعد رایکارد اومد و اینا همینجور ادامه دهنده ای یک روندی بودن که پایگذاری شده بود و در واقع اصلا باشگاه بارسلونا بعد از اومدن کرویوف دچار یک تحولی شد چه در سیستم آکادمی چه در سیستمی که برای تیم در نظر گرفته بودن که دوچار تحولی شد که ادامه دادن و اونو پیش آوردم تا زمانی که به گواردیولا رسیدم در زمان گواردیولا خب موقعی که اون هدایت بارسا رو به عهده گرفت این آدم تحت تاثیر چند تا فلسفه بود از همه مهمتر و پررنگتر تر خب مربی که دوستش داشت و باهاش بازی کرده بود. در کنار اون خب یک سری هم تاثیراتی از فلسفه مارشلو بیلسا روی گواردیولا وجود داشته که خودش هم گهگداری توی مصاحبهاش رجبش صحبت کرده ولی چیزی که الان ما میتونیم از اون بارسای پپ که یه چیز حوده فکر میکنم چهارده تا جام گرفتن رو شروع کردن اونقدر اتفاق افتاد و اسم در کردن چند تا چیز خیلی پررنگ برای اون تیم وجود داره از نظر سبک بازی که گواردیلا براشون در نظر گرفته بود اونا با یه سبکی بازی میکردن که خب تمرکزش روی حفظ کردن توپ و چرخش توپ بوده و خب برای این که بتونن این کار رو به بهترین نه انجام بدن از پاسهای کوتاه سب و شکیبایی و حفظ مالکیت توپ استفاده میکردن این صبر شکیبایی که میگم اون دسمتیه که در واقع بود منفی یعنی که تمام کسانی که یه جورایی شاید انتقاد دارن به تیکیتاکای اون زمان و راجبش صحبت میکنن از دید منفی اون صبریه که در واقع شاید این تیم توی حفظ مالکیت توپ نشون میداده. خود واژه تیک تاکا توسط یکی از این مفسرهای ورزشیشون همینجوری به صورت اتفاقی گفته شد و موند روی این تیم. ولی بحث اینه که تیک تاکایی که اون روی اون در واقع صحبت گفت، اون قسمتی از بازی بود در فاز حمله که بازیکن‌ها پاس‌های تک زرد و های زیادی انجام میداده
0: مثلا امیر معادل هم براش داریم. یعنی اون پاس های تکذرب و سرعت در حمله ما توی فارسی بهشتی گفتیم پاس های تقه که همون تیکی تاکا اون دقیقا تأثیریه که ما بر فرهنگ اندلس گذاشتیم تق تقه, تقه شروع تیکی تاکا و حالا بحثی که هستیمه که خب پاس های و
1: جابجایی‌های فراوان که در واقع بازیکنها انجام میدادن از کجا می اومده از همون نگرش توتال فوتبالی که توی این باشگاه حضور داشته از اون آموزشی که توی لاماسیا به ها داده می شده چه از نظر میگم لمس توپ در واقع تکنیکال ها بازی با توپشون اینا همه آموزش میدیدن. بخوایم در واقع خلاصه بگیم که چه دیدگاه های مثبت و منفی راجع به این قسمت بوده باز من اشاره بکنم این تیکیتاکا داره یک رویکردی رو در این تیم و یک سبک بازی رو معرفی میکنه که اسم تیکیتاکا از یک قسمت از این بازی اومده که همون به قول تو پاسهای ای میشه که حالا اگر این اتفاق داشته، مثلا تو سال 2007، 2008، 2009 میافتاده کسایی که شاید حافظه بهتری دارن یا از قدیمتر فوتبال رو می دیدن میتونن به راحتی به یاد بیارن که در دوران شاید رقابت طلایه مثلا شاید یه تیمایی مثل منچستر و آرسنال هر دو تیم تو فاز تهاجمی همین فوتبال تغییر رو اصلا به راحتی اجرا می کردن. پاس های هگزر به فرآبون دامی کردن تو جا جای و های زیاد اینا یه چیزی نبوده که بگیم این الان یه اتفاق ویژه که این تیم بارسلونا اومده وارد فوتبال کرده این تأثیری بوده که همون طبقه همون چیزی که صحبتیشو کردیم دیگه توتال فوتبال اون تأثیرشو توی فوتبال روز دنیا گذاشته بوده و مربیان داشتن ازش استفاده می کردن حالا اون زمان این فوتبال تقریبی در انگلیس بازی می شده به چهش میومده همون موقع هم ولی انقدر هیولوحوش صحبت نشده و تبلیغ نشده خب به مراتب میزان استفاده از اون بازی تقی هم توی بازیای انگلیس خب کمتر بوده تا مثلا دوره‌ای که توی بارسلونا خیلی بیشتر استفاده میکردن و تقریبا توی فاز حمله پلن اصلیشون برای بازی همین مسئله بوده خب
0: امیر نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر منچستر یا آرسنال میتونستن توانایی رو داشتن که این سبکت تیکی تاکا رو توی حمله اجرا کنن ولی پلند اصلیشون نبوده یک علت خیلی مهمش برمیگرده به سبک دفاعی تیم های دیگه دفاعی. دیگه انگلیس که اصلا اون دفاع خیلی قولو رو اون سبک بازی سرعتی و بازی که هم فیزیک بدنی بالای داشتن هم سرعت بالایی داشتن و یه سری حالا مربی های سنتی که کلا یه جوری دیگه بازی می کردن اجازه تیکی تاکا در حمله به شما رو دفاعهای لیگ اسپانیا که راحت شما میتونی این کارو انجام بدی
1: اصلا من در تایید حرف تو بگم که نه تنها مربیای سنتی حتی مربیای مدرن لیگ جزیره تو تیم آرسن ونگر تو فکر کن اگه یه نمونه کوچکی از این مثلا تیکی تاکای بارسا میخواست جلوی مارتین کیونو تونی آدامز اتفاق بیفته اگر توپ میرفت بازیکن نمیرفت اگه بازیکن میرفت توپ نمیرفت یعنی مشخصن اینا می باید یکی رو بزنن یا سر بازیکن رو بزنن یا توب رو بزنن. مدل بازی اینجوری بود دیگه خب خیلی فیزیکال تر بودن و خیلی محکمتر بازی میکردن کردنن دقیقا حرف درستی میزنی یعنی شرایطی هم که باعث میشون مثل اینمونونه که الان ما مثلا بخوایم بریم توی یه مدرسه پسرونه باشون فوتوار بازی کنیم. ما میتونیم بازی تگ و راحتی رو با اونها اجرا کنیم به خاطر اینکه وضعیت مثلا خوب دفاع کردن و اونا در برابر مثلا ماها خب میتونه ضعیف‌تر باشه دقیقا مثالی که میزنی و بحثی که میکنی درسته یکی از نکات منفی که راجع به این تیکی تاک خیلی اون موقع مطرح شد و تک و توک هم توی حتی خود لالیگا بهش معترض بودن قسمت پیشنس قضیه است، قسمت اون صبوری تیم که انقدر توپ رو نگر داره و بچرخونه تا بتونه موقعیت ایجاد کنه یا موقعیت دفاعی تیم حریف رو به هم بریزه و بتونه یه روزنهی پیدا کنه برای اینکه از اونجا بتونه نفوذ کنه حتی خیلی آمدن از واجه های بی حاصل که در واقع حالا اون واجهی که استفاده میکردن بیشتر عقیم بوده ما تو فارسی میگیم بی حاصل یا خسته کننده استفاده می کردن. به خاطر اینکه یه مطلبی که پیش می اومد به مرور زمان توی اون بارسلونا حالا نه تو سالهای اول لزومن ولی به مرور که هی بارسلونا شروع کرد انابین بیشتری بردن بیشتر ترند شدن و مطرح شدن یه جور محافظ کاری به گواردیولا اضافه شد اصرار بیش از حدشون توی حفظ مالکیت تو پاسهای بیش از اندازه ای که پاسهای در واقع مفیدی هم نبودن یعنی شما توی یه بازی میومدی میدیدید رکورد مثلا پاس سالم بازی رو داره جرارد پیکه میده مثلا 95 پاس سالم داده 100 درصد پاس سالم بعد میری بازی رو نگاه میکنی یعنی همه پاسا رو داره در عرض به دفاعی کناریش میده همین عامل باعث شد خب بگن خیلی مثلا این وضعیت بازی رو بارسلونا رو به مرور کسل کننده دیدن در فاز حمله اگر وارد اون بازی می‌شدن که در واقع تبدیل می‌شد به تیک تاک خب خیلی جذاب خیلی خوب بود مونتاها توی سالهای اول خیلی بی‌پروا‌تر توی اون فاز بازی می‌کردن و میگم به مرور زمان گواردیولا انگار یه ترسی گرفتش یه کاری گرفتش که دیگه یه وقت مثلا یه شرایط بدی به وجود نیاد مثلا آبروی تیم بره یاد اتفاق بدی برای تیم بیفته این محافظه‌کاری باعث می‌شد که اونجا خیلی صحبت کردن از واژه خسته کننده و عقیم استفاده میکردن در جایی که مثلا خب این تیم توی فاز حمله همچنان تیم جذابی بود. منت چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته خب نکات مثبت این تیکه تاکاکات توی کجاهاش بوده؟ توی جاب جایی ها بوده توی روون بازی کردن بازیکن بوده و توی اون حملات قاطع و ای بوده که داشتن یه دفعه حجوم می آوردن با چند تا پاس تگذب تمام خطهای دفاعی رو رد می‌کردن. و گلو به سمر می رسوندن. به مرور زمان می بینی که تیمها هم یاد می که چجوری جلو این تیمه دفاع کنن و چه راهکاریو در نظر بگیرن مخصوصا توی اون زمانی که دوئل بین مورینیو و گواردیولا هم به وجود میاد تیمها هم یاد می گیرن چجوری شروع کنند نقشه های این بارسلونا رو خونسا کردن و خب باید به داشتهای پپ هم نگاه کنیم دیگه با داشتن یک مربعی از مسی، جاوی، اینیستا و مثلا پدرو توی جلو اگر خود گواردیولان میخواست با هر سبک و سیاق دیگه ای فوتبال بازی کنه عملا این و مهره رو حروم میکرد، هدر میکرد واقعا بهترین انتخاب برای این مهره های حجومی که تو جلو زمینه داری اینه که به اون قسمت که میرسه اینا همین بازی تیکی بکنند. و خب حالا قسمت زیادی هم به این بازی تیکی تاکا بازی پا به مسی هم اضافه می شد که می تونست اون ارگانیزیشن دفاعی هم به هم بریزه به نظر من حتی اگر روش دیگهی برای این تیم در نظر می گرفتن می تونست باعث هدر رفتن اینا بشه و حتی مثلا نتایج کمتر موفقیت آمیزی برای این تیم شاید رقم بخوره همونطور که خب یه بازی مثل زلاتان نتونست تو فلسفه گواریلو دوون بیاره و جابجا جا میشه از بارسلونا میره.
0: ببین امیر چیزی که تاریخ ثابت کرده به ما اینه که توی فوتبال در میاد. دو چیز توی فوتبال در میاد. یکی گند استفاده مداوم از یک سبک یکی هم زده ده. تاکتیکه که این دوتا در میاد.
1: قطعا. یعنی شما وقتی یه چیزی به این حد ترند میشه توی فوتبال روز اروپا مطمئن باشین که مربی ها و تاکتیشن های زیادی نشستن که ضد اینو در بیارن و در رأس اونا دیگه مورینیو چه زمانی که چلسی بود و چه زمانی که اینتر بود و بعد اصلا اومد توی رئال که دیگه تقریبا موجب به وجود اومدن یک دوئل رو در رو شد بین این دو نفر جز کسایی بود که به شدت میخواست ثابت کنه فلسفهش و دیدگاه فوقلاده دفاعی و بیش از حد دفاعی که داره و اینکه تو بوده در اختیار اینا ولی عقیمشون بذاری توی حمله با بستن فضاها و جمع کردن و فشرده کردن بلوک دفاعی حالا توی بازی های مستقیمی که تو چلسی با بارسا داشتن یه ذره حرف و حدیث هم هست ولی خب اون سالی که مثلا میاد با اینتر قهرمان اروپا میشه عملا میاد تاییدیه میذاره روی تاکتیک هایی که داشته به کار میگرفته دیگه در اون زمان حالا برگردیم سر تیکی تاک های بارسلونا سه تا مسئله هست سه تا اجرای موفق این تیکی تاک ها کمک میکرد به این تیمی که گواردیولا داشت رهبری میکرد یک مسئله پرسینگ تیم قسمت پرسینگ رو گواردیولا هم از توتال فوتبال و اون های پرسی که توضیح دادم فوتبال هلند بازی میکرد گرفته بود و آموزش دیده بود هم اینکه توی استفاده از پرسینگ و در واقع اون پلن هایی که برای پرسینگ داشت خیلی تحت تاثیر بیلسان بود در اون زمان خود توتال فوتبال یک چیزی داره توی تعریفهاش خود کرایوف یک جملهی داره میگه ما وقتی توپ رو در اختیار داریم باید زمین رو به اندازه باز کنیم که بتونیم از روزنه های حریف استفاده کنیم و وقتی توپ رو از دست میدیم باید زمین رو به اندازه کوچیک کنیم که به حریف اجازه حرکت و تکون خوردن ندیم همین رو بیار پرورشش بده، به روزش کن و بزرگش کن. همون چیزی میشه که توی ذهن گواردیولا به وجود میاد به عنوان فلسفه پرس و اون چیزی که الان مثلا توی سالهای اخیر به عنوان قانون گواردیولا معروفه که میگن آقا شما تو 5 ثانیه توپو از دست بدی، باید پرس کنی، توپو به دست بیاری و وگرنه حالا تو سیتی معروف شد به اینکه میگفت آقا میگه اگه 5 ثانیه نتونستی توپو بگیری، باید خطا کنی. برگردی عقب و دوباره مثلا تلاش کنی برای
0: گرفتن این تو آره دقیقا توی سی هاش خیلی زیاد شد کاری که تو بارسه اصلا نمیکرد
1: آره حالا این رونده دقیقا ما این فاکتورها رو که صحبت کنیم پیش بریم اصلا دیگه به چشم جلوت شکل میگیره که این آدم توی بارسلونا سال آخره توی بارسلوناش بعد که میره توی بایر مونیخ و بعد میاد توی سیتی. روند کاریش و خب جاهایی هم که میره حالا تا قبل از سیتی جاهاییه که ازت حساب میخوان دیگه حالا بارسلونا رو که دیگه فتح کرده بود ولی تو بایرن مونیخ عملا جایی نیست که تو بتونی خیلی راحت و آزاد حرکتی دلت میخواد بکنی یه ردیف طول درازی از پیشکسوتان و مدیران ورزشی و مدیر باشگاه و اینا هستن که چپ و راست شما رو زیر زهرابین دارن بازخواستت میکنن و این خودش باعث میشه یه درصدی دوباره به اون سیستم محافظه کاریت اضافه بشه که حالا جلوتر تغییرات و تحولات تاکتیکیش میتونیم صحبت کنیم البته شما خیلی توی فوتبال راجع به این تحولات تاکتیکی گوردیلا توی مونیخ و بعد توی سیتی زیاد صحبت کردیم سعی میکنیم امشب خیلی به اونا نپردازیم که تکرار نکنیم صحبت هایی که شده رو ولی سرفصل
0: بگیم که چه اتفاقاتی به صورت عمده افتاده توی این تیم. اتفاقان امیر ببین بعضی ها فکر میکنن که من به شخصه مشکلی با گواردیولا دارم یا مثلا بغدهی دارم بلایی سر آورده ورده پولمو نداده یا هرچی در حالی که این نیست من با حتی سبک بازی اینم مشکل خاصی ندارم بله اون زمان بارساش که تو میگفتی اون فوتبال برای منم خیلی خسته کننده بود ولی داشت نتیجه میگرفت. و شما تا وقتی نتیجه بگیری موفقی مشکل من و باید. خب
1: از حقم نگذریم خب. حادی واقعا توی یکی دو سال اول که بی پرواتر بود این مربی و خیلی توی اون فاز تیکی های تاوجومیش بیشتر تمرکز داشت فوتبال جذابی هم ارائه میکردن این داستان آمار و ارقام و مالکیت توپ و حفظ توپ تعداد پاس و اینا که اصلا اومد بالا و این آدمم به مرور شروع کرد به محافظ کار شدن و یک روند کنترلی بتونه توی بازی داشته باشه خب این هست دیگه میگن شما وقتی توپو داری عملا توپو در اختیار گرفتی که به حریفت اجازه ندی بخاط بهت ضربه بزنه حالا فکر کن یه مربی که یک مقدارم وارد فاز کاری شده باشه این توپ رو نمیبره تو منطقه خطر بازی کنه باهاش که احتمال داره از دست بده و ضده حمله بخوره ترجیح میده توی منطقه مطمئن این توپ رو بگردونه تا زمانش برسه که بدونه حالا میتونه وارد فاز حمله مناسب بشه
0: ببین دقیقا و زمان بیپرواییش یه بازی داشتن با بایرمونیخ که توی یه نیمه چهار تا بایرمونیخ زد اون ینی فوتبالی که من از اون بارسای گواردیولا دیدم کلا یکی از بهترین فوتبالایی که تا حالا دیدم و لذت بردم ازش
1: بعد ببین چیه بر سر این مثلا سبک و این مدل تفکر میاد و چقدر ببین عوامل متعددی داخل هستن که آخرش میرسیم به اون اصطلاح معروف جناب سرهنگ که میاد میگه خب این پاس میده به آن آن به این خب که چه یعنی اشارش بوده توی برای مسخره کردن این داستان اشارش بوده به این که این فوتبال مالکانه و حرف درستی هم خیلی کاری به این شخصیت ندارم ولی این حرف درستیه شما فوتبال مالکانه هم بازی میکنی و استفاده از مالکیت توپ داری اگر از پاسهای خط شکن استفاده نکنی اگر انتقال توپت به سمت جلو نباشه خب اصلا چه فایدهی داره تو اون توپو در اختیار میگید جوز اینه که داری وقت بازی رو میکشی میخوای توپو به حریف ندی و وقت بازی رو از بین ببری و خب این میشه یه چیزی که حوصله سربر میشه هرس درار میشه در مقاطعی حتی یعنی میشه نگاه میکنی و هرس میخوریدی. یا خب چرا الان حمله نمی کنی؟ چرا مثلاً اینقدر اصرار داری؟ الان من خسته شدم دیگه الان 25 تا پاس مثلا پیکی و ماسکرانو به هم دادن خب که چی واقعا اخر این دیگه برمیگرده به اون داستانی که حالا چه برسه این ادم میاد که انقدر دیگه وارد فاز کاری میشه بخوام برگردم توی اون عواملی که موفقیت تیکی تاک ها رو شاید شامل بشه راجع به صحبت کردم یه مورد خیلی مهمی که اون هم یک فلسفه جدیدی توی فوتبال به وجود آورد استفاده از فالس 9 بود که بسیار توی تیکی تاک تاثیر گذار یعنی توی اجرای تیکی تاکا تأثیر گذار بود به خاطر اینکه شما جای که یک تارگتی اون جلو داشته باشین تاگت منی داشته باشین اون که بخواین توپ رو بهش برسونین یک بازیکنی دارین که به عقب حرکت میکنه و از عقب توپ رو میگیره و توی این پاس و حرکت ها پاس و جاب شرکت میکنه برتری عددی بهت میده اون وسط زمین. این مسئله تا جایی پیش رفت که حتی به صورت قلوف شده یکی دو تا مفسر یا مربی اگه اشتباه نکنم مصاحبه کردن گفتن آقا فوتبال ایدال میشه فوتبالی که یه روزی 10 تا هافبک تو زمین بازی کنن که کاملا بتونن این مدل بازی رو پیاده کنن و مورد بعدی که در رابطه با عامل موفقیت تیکی تاکا هم بخوایم بگیم در واقع پرسینگ استفاده از فالس 9 و میایم سراغ این پوزیشنال پلی در واقع بازی و با اساس موقعیت توی زمین شما من دیدم بچه ها خیلی توی آنالیزاشون راجب تقسیم بندی زون ها توی زمین صحبت کردن اون زون بندی هیچدهگانه که خب توش مثلا اون راجب تو خیلی از چیزا دیدم تو خیلی از آنالیزای های دیدم که راجب مثلا اهمیت حتی زون چهارده که پشته 18 قدم حریف میشه خیلی صحبت کردم حالا الان اینجا ما امکانه اینکه تصویری نشون بدیم و نداریم ولی بچه ها سرچ کنن خیلی راحت میتونن ببینن که یک تقسیم بندی داشت به اسم تقسیم بندی بیست زونه که اون 18 تا در واقع 9 تا تو هر زمین در واقع میشه 10 تا تو هر زمین که خیلی تمرکز زیادی میشه روی زونهایی که به هفت سپیس ها محروف نیم فضا سپیس. آره نیم فضاها در آفرین آره استفاده از این تقسیم بندی روایت هست میگن اوایل برای اینکه بتونه اینو برای بازیکناش جا به اندازه ورداشته بود با یه رنگ و قلم و زمین تنبین و خط کشی کرده بود کم کم اومد جا انداخت برای بازیکنا که این موقعیت ها چی هستن بعد حالا اومد برای اینکه تفکراتش رو به بازیکنها بگه اومد یه سری قوانین براشون گذاشت خب این تقسیم بندی ها شامل یک سری کانال های عمودی و یک سری کانال های افقی توی زمین هست به عنوان مثال این بود که بخوام یکی از قوانینش رو بگم اینه که میگه آقا تو شرایطی که شما تو زمین قرار گرفتین تو؟, تو شرایط مالکیت تو هیچ وقت دو تا بازیکن، بیشتر از دوتا بازیکن توی یک کانال عمودی نباید قرار بگیرن به خاطر اینکه اون بازیکنی که اون وسطه داره بازیکنی که اون پشت رو در واقع اسکرین میکنه و بیهوده میشه حضور اون بازیکن اونجا میگه بهینه ترین حالت وجود بازیکن توی کانال عمودی اینه که دوتا بازیکن ماکسیمون باشن حالا توی اون کانالی که هستن از اون طرف هم اومده بود در رابطه با ارزی هم در واقع کانال های ارزی هم همینا گفت بود یه قانونی گذاشته بود که میگفت بیشتر از سه تا بازیکن توی کانال های ارزی قرار نگیرن و خب این چیدمان با اس شد که اون در واقع پوزیشنال پلی معروفی که هست ببین ما دوتا کلمه داریم که خیلی به هم نزدیکن یکی پوزیشن پی او دابل اس ای دبل اس آی او ان که میشه فوتبال مالکانه و یکی پوزیشن در واقع p o s این در واقع بر اساس موقعیت همین زونال پلی هستش که الان توضیح دادم و خب اون یکیم که میشه فوتبال مالکانه ما اینو متاسفانه حتی در بین مربی هم خیلی زیاد میبینیم توی ترجمه اشتباه میکنن و متوجه این که کدوم یکی از این کلمات داره استفاده میشه نمیشن پس ما به طور کلی این سه تا عامل رو بخوایم بررسی کنیم میتونیم عامل خوب جا افتادن و موفقیت تیکیتاکا تو دوران اوج گواردیولا بدونیم حالا یه مسئلهی که هست اینکه من یه کوچولو راجع به اون نحوه پرس کردنه بخوام صحبت کنم ببین شما مثلا بخویم یه تفاوتی بین این پرس تیم هولند یا نوع پرسی که توی توتال فوتبال استفاده می با پرسی که توی بارسا اتفاق می افتاد در نظر بگیری ببین به توانایی های بازیکن ها و نحوه تربیت شدنشون هم بود این مثالی که زدم می گفتم که می گفتن آقا به طور ایدئال بهتره که ده تا بازیکن هافبک توی زمین باشن که بتونن به طور مرتب چرخش کنن و تو فضا حرکت کنن شاید خیلی به توتال فوتبال نزدیک تر بود به خاطر اون بازی چرخششون و همینطور زمانی که میخواستن اون پرس شدیدشون رو روی تیم حریف بذارن موقعی که توپو در اختیار داشتن. تو الان من بخوام یه مثال بزنم هست از هایلایت های تیم فوتبال تیم ملی هلند که یه بازیکن آرژانتین توپو گرفته و چه پ رو بازیکن هلند به ترتیب رو پاش تک میرن تا یکی بیاد توپو رو حالا تو فکر کن یک همچین مثلا چیزی رو یک همچین بازی رو، توی در واقع یک سوم دفاعی تیم حریف بخوای مثلا با یه بازی کنی مثلا آبیدال اجرا کنی که در اون برهه دفاع چپ بارسلونا بود توانایی اینکه که بتونه به طور کامل این کار انجام بده نداشت یا حتی اینکه بتونه توی حمله جلو بره و بازی پستش رو شیفت کنه عوض کنه جلو تر بره به اون صورت نداشت این برمیگرده به اینکه خب فوتبال مدرن خیلی پست ها رو تخصصی تر به مرور تعریف کرد و باعث می شد که بازیکن ها خیلی با بودهای کمتری از آکادمی ها خارج بشن یعنی مثلا یه بازیکنی که دیگه تراش خورده بود برای اینکه بیاد توی پست دفاع وسط بازی کنه این که ازش بخوای دیگه یه وینگر بازی بگیری خیلی سخت میشه دیگه چون اصلا شرایط فیزیکی که تو فوتبال مدرن برای تعریف پست انتخاب میکنن یا میان نحوه تمرینات و بازی هایی که انجام میدن، کار تمریناتی که انجام میدن جوری هستش که خیلی سخت میتونی بیاری یه بازیکن رو به با عنوان خروجی دفاع وسط تو در اختیار بگیری، ولی بعد مثلا برید بخوای ازش توی وینگر استفاده کنی حالا توی پستهای نزدیکتر این اتفاق راحتتر میفته این تبدیل‌ها. کما اینکه زیاد می‌بینیم بازیکنایی که دی ام بودن، اومدن دفاع وسط بازی کردن، دفاع وسط بودن، اومدن بازی کردن. دفاع وسط بوده تونسد دفاع کنار هم بازی کنه خب این یه شباهت‌ها توشون بیشتره دیگه من بخوام یه جنبندی روی این وضعیت بکنم و بگم که در واقع این قسمت تیکی تاک ها رو بمندیم که حالا بریم تو این سه که گواردیولا تو بارسلون، با این مونیخ و سی من سیتی داشت <تصفح> سیتی داشته این بازی که در واقع ما میگیم کیپ پاسینگ در واقع پاس دادن متوالی پاس دادن ادامه دار که اتفاق میفته یه جای صحبتام هم, هم اشاره کردم اینکه به چه هدفی و تو چه جهتی انجام بشه خیلی مهمه توی اون دوره اول هم طب اون مثالی هم که تو زدی در رابطه با بازی بارسا و بایر مونیخ دقت بکنی خب درصد پاس‌های رو به جلو همون پاسهای خط شکن پاسهایی که از یک خط چه میانی چه دفاعی رد میشه و به بازیکنای ما توی پشت اون خط میرسه درصد اینا تو سال‌های اول بیشتره به خاطر اینکه خب همون داستان بیپرباتر بازی کردن تو وقتی میگیم بیپرباتر تیمت رو اجازه میدی بازی کنه یعنی اینکه اجازه ای ارسال پاسهای ریسک بالا رو بیشتر میدی اجازه میدی تیمت توی یک سوم حمله یا چه بسا حتی توی میانه زمین پاسهایی بده که ریسک بیشتری رو دارن ممکنه قطع بشن ممکنه به هدف نرسن ولی تو این ریسک رو میپذیری که اگر به هدف برسه یک موقعیت یه در مقابل یک برات به وجود بیاره. این اتفاق به مرور کمرنگ میشه و میگم پاسهای ارزی، حوصله بسیار زیاد برای بیلداپ و انتقال بازی از خط دفاع به جلو باعث میشه که کم کم یک دیدگاه محافظ توی تفکرات گواردیولا به وجود بیاد اینو ما قطع میکنیم میریم توی دوره گواردیولا توی بایر مونیخ. یه مقایسه ای میخوایم بکنیم بین زمانهایی که گواردیولا توی بارسا بوده و بعد توی باین مونیخ و بعد هم که اومده سیتی این آدم اصول اصلی و اون قوانین بازیش تغییر زیادی نکرده ولی به نسبت لیگی که توش بازی میکرده جزئیات اجرای بازیش متفاوت شده مثلا بخوام یه موردش اشاره کنم خب همون چیزی که هادی تو هم اشاره کردی تو وقتی میای تو لیگ انگلیس بازی میکنی که تیم ها فیزیکال تر بازی میکنن، محکم تر بازی میکنن و دفاع خیلی درست حسابی هم عملا مجبور میشی اون تیکی تاک رو، اون استایل تیکی تاک رو کم تر کنی و بیای مثلا روی این سیستم و سبک و مدلی بازی کنی که در حال حاضر داری مثلا از سیتی میبینی، بازی مالکانه که با ایجاد فرصت گل از طریق مثلا بازی دو تا بازیکن خلاق توی این نیم فضاها در واقع و ایجاد فرصت برای بازیکان های وینگر و یا استرایکری که جلوشون بازی میکنن یه بحث ما کلا روند محافظه کاری این آدم بود نگاه میکنی میبینی اون سالهای اول توی بارسلونا این تیم چقدر زیباتر و بیپرباتر فوتبال بازی میکرد کم کم بردن های این قهرمانیها یه دیدگاه کارانه ای به این مربی داد متاسفانه که حتی توی اون اواخر دورانش در بارسا هم ما شاهدش بودیم راجبشم صحبت کردیم بایر مونیخ هم که اومد دقیقا خب یه اشاره کردیم که انقدر اونجا نظارت بالاست و هستن که ازت حساب بخوان برای کاری که داری میکنی حتی اگر با این دیدگاه ورده باشند که فوتبال ملی اون تو متحول کنی به هر حال این بر کسی پوشیده نیست یکی از سیاستهای انتخاب گواردیولا برای بایر مونیخ تحولی بود که این بازیکن ها توی فوتبال ملی آلمان هم بازیکن های بایرمونیخ توی فوتبال ملی آلمان هم بتونن ایجاد کنن بله. همون اتفاقی که با بازیکن های بارسا توی تیم ملی اسپانیا افتادم و خب دیدیم که راحت هم نتیجهش رو گرفتن با توجه به این رضیه ازت حساب میخوان و تو مجبوری حواست باشه که کمتر بیگدار به آب بزنی ریسک کمتری میکنی و مدل میشه. یکی از دلایلش ممکنه این اتفاقاتی باش که گفتیم ولی خب اصل داستان برمیگرده به ابزاری که در اختیار مربیه شما توی بارسا یک ترکیبی داشتی مثل جابی اینیستا و مسی که شاید واقعا از نظر این درک این شناخت و این پیدا کردن هم توی زمین شاید تا 100 سال دیگه یا شاید اصلا هیچ وقت تو نتونی دیگه یه همچین ترکیب سگانه یا حتی اگه پدر هم کنارشون بذاری چارگانهی پیدا کنی که انقدر خوب با هم بتونن تکذر بازی کنن جا جاشن و بدونن قدم بعدی نفر مقابلشون چیه؟ تو اونجا اون ابزارو داشتی خب دفاعهای اونجا هم ما صحبت کردیم به نسبت دفاعهای ملایمتری هن. این اجازه رو بهت میده که چیزی به اسم تیکی ها به وجود بیاری و در اوجش هم استفاده کنه ولی وقتی میایی تو آلمان اولین نگاهی که میکنه به تیم خب میبینه تیمش با دو تا وینگر متفاوت مثل روبن و ریبری داره بازی میکنه و خب بازیکنهایی که در اختیار داره متفاوت ترن پس میاد اون اصول رو حفظ میکنه یعنی اصول هایپرسش رو حفظ میکنه اصول بازی مالکانش رو حفظ میکنه فقط تغییراتی نسبت به زمان بارسا بهش میده که خب از اون موقع تا حالا گواردیولا هر تغییری توی سبکهای بازیش داده خیلی مفصل توی دنیا راجع صحبت شده بهش پرداخته شده و مورد استفاده بقیه هم قرار گرفته یکی از این ها و این ابزارها که میخوام راجع صحبت کنم جناب نویر هست که گواردیولا با دیدن نویر و آشنا شدن به بازی که این آدم داره چیزی به اسم سویپر کیپر رو میاره بولد میکنه توی بارمونیخ و از اونجا به شدت روش تمرکز میکنه به طوری که حتی بعدها که میاد سیتی اصلا دنبال گلری میگرده که بتونه با این سیستم باهاش بازی کنه و ازش کار بکشه همین میشه که هارتو میذاره کنار اما میره ادرسون رو میاره که خب همه میدونن دیگه بازی با پای قوی داره درصد بالایی داره توی ارسال پاسهای بلندی که به مقصد دقیق برسه یعنی توی خط جلو ارسالهای بلند ادرسون بتونه روی پای بازیکن حمله تیم خودشون بیاد پایین این ابزارها خب خودش توی این مونیخ این ابزار مانول نویر بود اومد باش آشنا شد این داستان رو بول کرد ازش استفاده کرد ضمن اینکه خب وقتی شما داری از این ابزار استفاده میکنی و داری بازیسازی از دفاع میکنی اگر بخوای که از توانایی فرار از فشار پرسی که روی تیمت در واقع قرار بیاد استفاده کنی چرا که خب به هر حال این دیگه توی اون دوره دیگه این های پرسه داری یه چیزی میشه که فراگیر میشه توی همین دوره که گواردیولا توی بایرن مونیخ بوده خب میایم میبینی که مثلا اصلاً یک شاخه جدیدی به وجود میاد که خب دورتموند و کلوب سردمدارشن به اسم همین کانتر پرسینگ یا اون گگم پرسینگی که در واقع اینا انجام میده. این های پرسی هم که بقیه تیم‌ها اجرا میکنن باعث میشه که تو بیای و استفاده کنی از بان به عنوان یکی از بازیکنه که پی در واقع بازی سازی بخواد استفاده کنه ضمن اینکه برای اینکه این فشار پرس حریف رو بشکنی آمدانه اصلا بازی رو میاری توی خط دفاعید و توی پاسکاری توی خط دفاعید که بتونی سه تا چهار تا بازیکن حریف رو نزدیک خط دفاعید کنی و بعد از اون فضای خالی که توی میان زمین به وجود اومده استفاده کنی که تو سمت دروازه حریف نزدیک بشید در واقع یه قسمتی از بازیکنان حریف رو دور بزنید این یکی از در واقع میشه که ویژگی های بود که از ورودش به بایمونیخ ما به طور خیلی بیشتری میبینیم و استفاده از این دوتا وینگری که توی تیمش داشت برای در واقع از روبن بیشتر به صورت اینورتد استفاده می کرد به طوری که روبن یه اصطلاحی هم شما دارین تو پادکست یه کارو بلد بود او بود اون کارو اه دقیقاً اه. یه کارو بلد بود اون کارو به بهترین و انجام میداد من همیشه بحث روبن که میشه یاد یه جمله بروسلی میافتم که میگفت آقا من از اون کسی نمیترسم که هزار تا فن و تمرین میکنه من از اون کسی کسی می میترسم که یه فن فنو هزار بار تمرین میکنه چون با همون یه فن میدونه اون وقت چه بزنه
2: که
1: دیگه نتونی گولم روبن هم همین داستان بود کاملا مثال همین بود و خب بلد بود دیگه اون کاتین سایدش رو بلد بود این بازی ارزش رو پشت 18 قدم به خوبی انجام میداد و ضربات پای مخالف عالی هم داشت از اون طرف ریبری هم بازی بود که دفاع زن قابلی بود در نتیجه اون یه مقدار مدل بازیش با روبن فرق میکرد ریبری میتونست دفاع دور بزنه نفوذ بیشتری به صورت طولی بکنه و پاس های کاتبک یا ارسال هایی برای مثلا به قصد لواندوفسکی و بقیه بازیکن مولر رو بقیه بازیکنهایی که توی 18 قدم اضافه می شدن انجام بده خب این دوتا مدل مدل متفاوتی بود با اون چیزی که از یک بازی تبقیه سرعت بالایی که نفوزی و کاملا عمودی وارد عمق دفاع تیم حریف می توی بارسا اجرا می کرد و حالا داریم می بینیم توی بایرمونیخ متفاوت داره ازش استفاده می‌کنه. ولی کلیت داستان رو میایم از بالا نگاه میکنیم. می می‌بینیم همچنان داره مالکیت توپ، بازیسازی از عقب زمین، استفاده از خاصهای متواری برای اینکه بتونه کنترل بازی رو در اختیار بگیره همچنان توی فلسفه تهاجمیش وجود داره. از اون طرفم قانون های پرشش همچنان هست به محض اینکه توپو از دست میدن باید اقدام کنن برای بازپسگیری توپ که بتونن از همون بینظمی حریف استفاده کنن همونجا ضربه رو بلا فاصله بزنن بعد از اون هم که دوره حضورش توی سیتی شروع میشه و دقیقا یک سری از چیزهایی که توی بایمونیخ تکمیل کرده بود مثل همین سویپر کیپری که مثالش هم زدیم توی سیتی هم ادامه میده، ولی بازیش بازیشو یه کچولو توی سیتی تغییر میده به خاطر اینکه باز دوباره توی سیتی خب با ابزارهای دیگه ای طرف هست و مجبوره که از ابزارهای دیگه ای استفاده کنه خب این تو قسمت موفقیت آمیزش براش شامل این میشه که تو دوتا بازی کنه خلاق درجه یک داری مثل داوید سیلوا و دیبروینه که توی دوتا نیم فضا برای تو میتونن به شدت عالی کار کنن ضمن این که داوید سیلوا قدرت رهبری بسیار خوبی توی زمین داره و میتونه کاملا تیم رو توی زمین کنترل کنه و مدیریت کنه برات. و از اون طرف مدل بازی توی دفاع یک مقدار تغییر میکنه به خاطر اینکه عموما تو بجز دو تا دفاع وسطی که داری یک دفاع راستی داری مثل کایل واکر که خب قابلیت های فیلیپ لام رو نداره. این توی بایرن مونیخ از فیلیپ خیلی وقتا می آوردش توی حرکت به جلو میومد توی خط هافبک بازی می کرد به عنوان یکی از هافبکهای های دفاعی استقرار پیدا می کرد و بازی میکرد واکر خیلی این قابلیت رو نداره ولی از اون طرف میاد از این قابلیت استفاده میکنه که واکر رو به خاطر حالا قدرت پریش سرزنی و اون گلدوری که توی دفاع داره اضافه کنه به دو تا دفاع وسطش و یه دفاع سه نفره ای به وجود بیاره که اون فولبک چپش رو آزاد کنه بفرسته بالا همین الان با هم صحبت میکردیم اون داستان اینورتد فولبک میشد که در واقع آره. یه فولبک رو آزاد میکنه میفرسته بالا که حالا در یک برهی زینچنگو بوده الان هم که الان کانسلو هست مندی آره هست مندی هست و اینا خب بازیکنهایی بودن که این در واقع بودن بازیکنی با مشخصات واکر این اجازه رو میده که این بتونه اینا رو به طور خیلی بیشتر و راحتتری آزاد کنه برم بالا و دفاع روی اون سه نفر عقب بچرخه یه صحبتی که قبلنم با هم کرده بودیم بحث محافظ این آدم توی این بره هست ببین یه جاهایی من خوندم اینو که میان میگن آقا گواردیولا مربی نیست که فقط از یک پلن استفاده کنه مربی که پلنهای متفاوتی داره ولی خب این پلن ها در واقع خیلی به هم شبیه هن در واقع تارگت های اون توپ ها عوض میشه اینو من چند جا خوندم ولی راستش رو بخوای من خودم در واقع شخصی بخوام این مسئله رو برای خودم آنالیز کنم این برای من غیر قابل قبوله یه مثال میخوام بزنم میگم شما میخوای از زندان فرار کنی یک پلن اینه که بری از حیات زندان فرار کنی موقعی که میرسی به حیات زندان حالا اونجا اهداف متغیره ممکنه دیوار رو سوراخ کنی ممکنه نمیدونم تناب بندازی از روی دیوار بپری بری ولی هدف تو پلنت تو این بوده که ما قرار از حیات زندان فرار کنیم ولی وقتی میرسی و آهات آقا نگهبانا دور تا دور دیوار حیات زندان ایستادند دیگه مهم نیست تو اونجا قرار دیوار رو سوراخ کنی قرار تناب بندازی از روی دیوار مجبوری مجبوری تو عوض کنی مجبور یی می‌ریم از مثلا موتورخونه فرار میکنیم از دید من پلن یعنی این یعنی اینکه تو یه تغییر کلی توی اون ساختار بدی اینکه بگیم آقا مثلا این مربی دارای پلن های مختلفیه ولی در نهایت همه توپ‌ها باید مثلا به دی برسه بعد اون تارگت های مختلفی رو انتخاب کنه این یه ذره برای من خود من این آنالیز کردن این مدل آنالیز قابل قبول نیست من خیلی تفاوت عمده‌ای نمی‌بینم مگر اینکه اصن نحوه و نقش دی توی اون پلن عوض بشه چندمیه این که نمیشه واقعا مثلا نگاه می‌کنی جز اون دسته از مربیاییه که اصرار می‌کنه روی اون چیزی که داره پیاده می‌کنه یعنی خیلی به داشته‌های تیمش متکیه و میره برای اینکه اون چیزی که داره رو دیکته کنه و اگه نتونه دیکتهش کنه خب خراب میشه
0: خب امیر چرا وقتی اه... که من توی فصل پیش فوتبال لب میگفتم که آقا گواردیولا پلان B نداره انقدر با حرف من مخالفت می‌شد و بعضا توهین‌های خانوادگی هم می‌شنیدم
1: آقا تو اصلا کلا به صورت دیفالت چیزی دیگه دشمن خونی گواردیولا حساب میشی طبق آن چیزی که بچه‌ها توی فوتبال لب کامنت میذارن
0: آقا نداره من دارم حرف تاکتیکی میزنم میگم پلنبی نداره یه نفر اگه اومد عرب... پلنبیش نشونم داد <تصفح> <تصفح> اوکی. میگم آخه ببین مثلا من یه مقاله خوندم که آقا میگن آقا
1: این آدم توپ رو به هر حال میرسونه به دیبروینه حالا اینکه دیبروینه بره با در واقع مثلا وینگر بازی کنه و یا خودش توپو بده به وینگر مثلا بیاد پاس بده بهش و بعد اوورلاپ کنه ازش عبور کنه مثلا دوباره پاس بگیره خب اینا همه یه داستانه ممکن تارگت ها عوض بشه ولی تو داری با یه پلان بازی میکنی اگر بیای بگی آقا اصلا کلند من میام با یه دیدگاه دیگه ای مثلا دیبروینر رو برش یه تعریف جدیدی توی زمین ایجاد میکنم چه میدونم مثلا فرض کن بگیم دیبروینر رو میبرم اصلا می به استرایکر تیم یا اصلا می همش عقب میذارمش بین هافبک دفا تیم برای اینکه اصلا یه تغییر عمده توی نحوه حمله و ایجاد موقعیت گری هدف ما توی فوتبال ایجاد موقعیت گل دیگه بل. هدف نهایتاً اینه که تیم بتونه گل بزنه. حالا بحث اینه که تو با چه نقشه هایی و با چه سیستم ها و با چه دیدگاه هایی بخوای این رو ایجاد کنی اون وقت من میتونم قبول کنم که پلن داره ولی من خودم راستش به شخص نمیبینم همچین چیزی رو یعنی نه جنسش رو مهیا میکنه برای خودش یه وقت هست خیلی سنتی و خیلی بلد مربی یا پلن عوض میکنن مثلا یه جای دیگه کم میاره طرف چیز میکنه اصلا دفاع وسطش رو میفرسته به استرایکری که فقط ارسال کنن این هد بزنه یه جو مثلا اینجوری پلنی رو عوض میکنه یه وقت هست نه مثلا این داستان استفاده از فلینی و امثال این مثلا اتفاق میفته ولی این آدم هم مثلا نمیره برای اینکه مثلا یعنی تو اسکوادش رو نگاه کنی علاقی به این نشون نمیده که من مدلی اسکوادم رو چه بازیکنهای فیکس چه نیمکتم رو طوری بچینم و استخدام کنم که بتونم باهاشون دو سه تا نقشه مختلف اجرا کنم دایرا. من اینو نمی‌بینم
0: یعنی همه میگن که این تیم یک و دو داره که تیمای کاملی هم هستن من تفاوتی توی نقش‌ها و قدرت های این تیم 1 و دو نمی بینم یعنی اگه من نیست تقریبا دو تا تیم آره. خوب ممکنه داشته باشه ک...
1: ولی این دو تا تیم خوب جایگزین در واقع اون بازیکن تو اون موقعیت تو اون پست میاد بیرون هم یه دونه مشابهش میره تو دیگه تو دو ساختار اون چیزو عوض نمی کنی اون بازی رو
0: در حالی که تو مربی های دیگه ما خیلی نمی بینیم که اگه مثلا چه میدونم آنجلوتی بیاد یه تعویضی انجام بده فرضن میاد یه سیستم سدفاعهی بذاره که لوکاستینیه رو یه خط ببره جلوتر بعد مثلا کولمن رو میکشه بیرون و یه مهاجم اضافه میکنه خب ما مبینیم قشنگ پلن عوض شد تیم تبدیل شد به یه 3-4-3 سه سه کاملا واید ولی تو ترکیب گواردیالو ما اینو نمیبینیم یا مثلا حالا نمیخوام اصلا یونایتد مثال بزنم ولش میرین مثلا چی لیورپول توی لیورپول ما نقش هندرسون رو میبینیم که بود و نبودش چقدر فرق میکنه و مثلا هندرسون در زمان راجرز یه بازیکن میتفیلدر بود یک میتفیلدر سرف بود ولی کلوب اومد تغییر پستی تو این ایجاد کرد که این میومد به دفاع راست اضافه میشد و همچنین میشد انکر مرکز زمین یا مثلا تغییر نقشی که کلا یورگین کلوب واسه روبرتو فیرمینو ایجاز کرد که یه قهرمانی چمپیونز لیگ باش گرفت یه قهرمانی لیگ یا اینکه میری یه تیم دیگه بخوام مثال بزنم خود مورینیو الان شما نگاه اگر... ببین
1: همین میون کلمت خوب. ببین همین چیزایی که داری میگی تغییر یافته های همین چیزی که ما اول بحثمون راجع توتال فوتبال میکردیم با بله. اینکه یه بازیکن مثل فرمینو یهو مثلا میاد توی یک دیگه ای به بازی گرفته میشه و به خوبی هم از پس وزیفهاش برمیاد اینا همه در واقع تغییر فرم اون توتال فوتبال است توی خورده اتفاقهایی که حالا تو تیمهای مختلف مهم. مفته یعنی تاثیر توتال فوتبال رو من یکی از چیزایی که میخواستم این شب راجبی صحبت کنم همین بود که اینکه اینقدر انقدر میگن آقا تیکی تاکا توتال فوتبال بازی مالکان گواردیولا بارسلونا توتال فوتبال مثلا چل سال پنجاه سال پیش اتفاق افتاد تأثیرش رو توی فوتبال دنیا گذاشت و هر قسمت فوتبال به اندازه خودش تأثیری از اون مدل بازی گرفت چه توی پاسجا جاییشون چه توی همین شناور بازی کردن و تغییر پستاشون، چه توی پرس کردنشون و همینجور فلسفه های مختلف های مختلف اومدن به نحوه های مختلف ازش استفاده کردن میگم هیچ وقت اینقدر بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی دور اون دوره طلایی یونایتد و آرسنال توی رقابتشون با هم نبود که بازی تقدیر خیلی جذاب و زیبایی توی یک سوم نهایی میکردند. ولی از اون ور توی بارسلونا اتفاق می‌افتاد خب حالا با یک مثلث یا مربعی که شاید دیگه تکرار هم تو توی تاریخ فوتبال اتفاق افتاد و خب انقدر بود چیز روش زیاد بود بود تبلیغاتی روش زیاد بود که عنوان گرفتین این عنوان مثلا فراگیر شد و بعد اصلا کلا دیگه شد عشق مربی ها و صحبت راجبش ببین اگر
0: مانکن. زمان اوج آرسن ونگر مثلا سال 2003-2004 یا سال 2000 یا زمان مم. فرگوسن قبل از رفتن دیوید بکام و فنیست فن روی قبل از بازنشستگی رویکین اگر اون موقع این شبکه های اجتماعی بودن، شاید تیم گواردیولا تیم بارسا گواردیولا اصلا به این اندازه مطرح نمیشد کسی حسابش نمیکرد اون موقع مردم نمی دیدن خیلی چیزا رو الان در دسترس همه هست الان میبینی از بازی رالف هزن هوتل جوری تعریف میشه از پرس کردنش که هیچ وقت از بازی فرگوسن تعریف نمی شد. این واقعا دمشن. تاثیر رسانه است یعنی اینا واقعا هایپ رسانه ایه اون چیزی که ما از فوتبال شناختیم خوندیم دیدیم هیچ وقت بهش اونقدر پرداخته نشد. حالا مثلا در مورد مورینیو من هنوز توی مورینیو تعویز پلم می بینم فرق میکنه وقتی برخواینو میکشه بیرون لسللس رو میاره تو پلم بازی داره فرق میکنه ولی وقتی شما، بران سیلوا رو سیلوارو میکشی بیرون. ریاض و میاری تو، هیچ اتفاقی نمیفته. همونیه که بوده. درست. ببین اصلا این باعث میشه
1: که از اون طرف قضیه بهش نگاه کنی، این پلن عوض نکردنه فقط در واقع شاید یه نیروی تازه نفس بیاره که بتونه اون کار رو تو اون دقیقه بازی بهتر انجام برد. بده. وگرنه نب... میگم وقتی من میگم آقا مثال میزنم میگم پلند میشه اینکه تو بخوای از حیات زندان فرار کنی یا از زیر زمین زندان، بحث من اینه که تو وادار کنی تیم حریف که به تغییر سیستم دفاعی رو بیاره یعنی مجبور شه برای این که این تغییری که تو تیمت به وجود آوردی رو کنترل کنه از اون کاری که داشته میکرده دست بکشه و یه کار جدیدی بکنه وگرنه گل میخوره یعنی اصلا هدف تغییر پلان همینه دیگه اه. تو دفاع حریف غافلگیر قافلگیر کنی با یه طرح جدیدی و بتونی گل بزنی چون که دفاع حریف پلان قبلی تو رو خونده، ضد شده داره میزنه و به خوبی کنترلت کرده.
0: خب این پلان عوض نکردنه، این محافظه کاری از کجا میاد؟ آیا ما میتونیم مثلا به حرف مورینیا که حالا در مورد پچتینو گفته بود اینو استناد کنیم که وقتی پچتینو داشت هایپ میشد، مورینیا ما گفتش که چی؟ این مربی ها رو اصلا شما بی خودی دارید هایپ میکنید به خاطر اینکه مربی تا جام کسب نکرده اصلا نمیشه رو هیچ حرفش رو آیندهش این رو اینا حساب کرد چون شما وقتی جام میبری به خاطر اینکه یک عنوانی به دست آوردی یه ریسپکتی به دست آوردی نمیخوای حالا اونا از دست بدی محافظ کاری میکنی در حالی که چیزی بایدن. که جام رو واسه تو به ارمغان آورده ریسپکت رو واسه آورده اون بیپرواییه بوده اما بیپروایی رو هی به مرور میذاری کنار و از موفقتم می افتید دیگه حالا اینم که من میگم گواردیولا ناموفق بوده توی بای مونیخ و منچستر سیتی اینم میخوام از نظر یه توضیح بدی که استدلال من این بود که آقا بای مونیخ داشت با اون تیمه قهرمان لیگ میشد با یوپانکس قهرمان <تصفيق> چند می رسیم. لیگ شد
1: بازم میرسیم به چیز دیگه بازم میرسیم به جناب سرهنگ که میگفت آبدارچه بایر مونیخم با این تیم قهرمان آره. بوندس لیگا میشه پس تو رفتی اونجا چیکار کنی من قبول دارم اینو
0: که آوردن یه خورده فوتبال آلمان رو تغییر بده ها اما پروژه شخصیش توی بایر مونیخ به خاطر این که تداوام قهرمانی دارم... تداوام قهرمانی در چمپیوزیک میخواستن اینا نه
1: ب... کاملا ناموفق بوده به نظر من پروژهش توی بایر مونیخ میشه برچسب ناموفق بهشت
0: به خاطر اینکه تو
1: فصلهایی که اونجا بوده خب اوکی بوندسلیگا رو بردی یک سالم فکر میکنم یک بارم اون جام حسبی رو بردم چون همیشه اونجا هم، اون دورتموند اونجا گربه سیاهشون میشد این کارهایی کرد خب اصلا کلم بایرمونی خود مثل این میمونه که الان فرس کن گواردیولا رو ببری ایتالیا و یوونتوس رو بدی بهش اگه قرار باشه بازم قهرمان سری ولی مثلا توی یک چهارم چمپیونز لیگ هست بشه خب فایده نداره که الان یوونتوس روی کردش اینه که میخواد چمپیونز لیگ ببره بله. پس اگه یک مربی رو میاره برای چمپیونز لیگ بردن چون دیگه میگن آقا ایتالیا رو که گرفتیم دیگه کاری نداریم با ایتالیا بکنیم این تیم الان باید در اروپا یک جایگاهی رو کسب کنه
0: خب الان بایمان... منچستر سیتی هم همینه برای اروپا آوردنش الان آخر قراردادشه دارن مذاکره میکنن امروز خبرشو خوندم برای تمدید اما تو این 4 5 ساله موفقیت اروپایی نداشته و اینم بگم تازه
1: با یک موزل بزرگی هم توی سیتی مواجه شد اینکه وارد لیگی شد که دیگه نتونست روی اون لیگ سیتره داشته باشه یعنی اینجوری نبود که دیگه آقا بگه خب ما خ... راحت دیگه هر سال کارمون برای لیگ بردن که راحته میریم زوم میکنیم برای اینکه ببینیم تو چمپیونز لیگ میخوایم چکار کنیم نه آقا تو انگلیس مجبور شده با چنگ و دندون بره واسه لیگ جنگیدن یعنی این برنامه هم داشته و یه مسئلهی که گریختن من دیدم توی آنالیزای فوتبال لب اتفاق افتاده تو بازی هفتگی الان میخوام به صورت خیلی در واقع مشخص بهش اشاره کنم یعنی این صحبت رو بچه‌ها کردن حالا شاید خیلی تیتروار نیومده. اینکه من توی این آدم یک ضعف رهبری هم در حال حاضر می‌بینم. کاری ندارم در زمان بازیگریش چی بوده، زمانی که توی بارسا بوده چی بوده، حتی همون موقعش هم البته خب نمی‌دونم یه صحبت‌های مثلا میاد زلاتان می‌کنه که یه ضعفای توی شخصیت رهبری این آدم می‌بینی. ولی در حال حاضر توی سیتی با اتفاقاتی که الان توی سیتی داره با از دست دادن آرتتا به عنوان یک دستیار و از دست دادن داوید سیلوا به عنوان فرمانده توی زمینش عملا داریم میبینی که یک درصد زیادی از توانایی این آدم محف شدن توی سی و اینو توی ضعف رهبریش من میتونم ببینم اون قسمت شوعاف داستان رو من جدا میکنم که مثلا میای میبینی تو جام فلان برنده شدن بعد از ضربات پنالتی میخوان برن جامو بگیرن هنوز میبینی داره گواردیولا با بازیکن صحبت میکنه راجوی چیزای تاکتیکی فرداشم هم رسانه ها اینو بولد میکنن میای میبینی تو کانالای هم نشستم میگم آقا این عجب آدم خفنی نگاه کن بعد از اینکه جامم بردن هنوز داره با بازیکن راجوی صحبت بله. آره که فلان اینجوری تاکتیکی اینجوری عجب چیز خفنی نمیدونم 10 تا فیلم و کلیپ و اینا هم تو گروه های مربیگری ازش بخش میشه ولی بخوای این زلمزین رو از این داستان بکشی کنار نگاه بکنی عملا میبینی که بدون آرتتا بدون داوید سیلوا این آدم خیلی ضعیف شده در حال حاضر یک روی کرد دیگه ای رو هم باید در نظر بگیره حالا نمیدونم یا بره سراغ پلان های دیگه یا حداقل از یه دستیاری به همون اندازه خوشفکری آرتتا کنارش استفاده کنه یا بتونه یه بازیکنی جایگزین داوید سیلوا بکنه حداقل
0: آخه جایگزین داوید سیلوا هم نیست تو فوتبال روز دنیا یعنی اون نسل از ها که میتونستی اون شکلی روشون حساب کنی تموم شدن انگشت شمار مونده یه کسی مثل برونو فرناندز یا حالا کریستیان اریکسنی که پوشتینا چقدر خوب ازش استفاده می کرد و الان دیگه عملا توی اینتر داره به ثابه به علک جانشین سیلوا به این راحتی ها پیدا نمی و مجبوره که در واقع پلنش عوض کنه من چقدر میگفتم که این چاریک چاریکی که اون سال باهاش قهرمان شد با سیتی چقدر خوب بود کامل بود ولی وقتی دیدم که کمپانی از اون تیم گرفته شد این با این همه بودجه دفاعی نتونست سازماندهی دفاعی درست کنه وقتی که میبینم این همه شما هزینه میکنی برای وینگر خریدن ولی وقتی آگوه نداری از گل زدن آجزی خب یه چیزایی این وسط برا من مبهم میمونه دیگه یا تو مربی اونقدر بزرگی نیستی و هایپ رسانهی هستی یا اینکه مثلا نمیدونم آخه چی میشه؟ اینا چیه امیر؟ ببین
1: یه داستان مهمش هم اینه که خب تو اگر میخوای بر اساس یک فلسفه‌ای بازی کنی و متعهد بمونی روی اون فلسفه، پس رو باید تو تیم تهیه کنی دیگه. وقتی نمیشه و جفت و جور نمیشه، به قول تو بعد از رفتن کمپانی این تیم در خط دفاعی دوچار مشکل میشه و با رفتن آرتتا اون نظم سازماندهی دفاعیشونم بدتر میشه و اصلا دیگه کلاً دوچار بحران میشن توی فاز دفاعی این نشون میده که اون در واقع انعطافی که لازمه، اون بینشی که لازمه، حداقل برای حال حاضرش. من اصلا نمیام بگم آقا دورانش در بایر یا بارسلونا رو، آخه بایر رو چرا گفتم؟ برچسب بازنده براش میزنم چون اون نتیجه که باید میگرفت و نگرفت. ولی مثلا دوران بارسلوناشو حالا میایم میگیم که آقا اون رو داشت، بهترین استفاده را ازش کرد. ولی الان توی سیتی تو باید بتونی یا اگر میخوای با اون فلسفه بازی کنی اون ابزار رو تهیه کن یا اگر میبینی خب الان تو فوتبال روز دنیا اون ابزاری که میخوایم نمیتونی پیدا کنی پس باید فلسفت رو تغییر بدی دیگه باید بتونی یه ذره منعطف بشی روی چیزی که وجود داره و استفاده از اون چیزهایی که داری ببین این البته سلیغه ایه ولی من از مربی که بهترین استفاده رو از داشته ها بیشتر خوشم میاد تا یه مربی که میاد یک تیم رو به هم می ریزه که بتونه داشته هایی رو وارد تیم بکنه که با سیستم خودش بخونن. یعنی یه مربی که یک سیستم مشخصی داره میاد یه تیم رو به هم میریزه که تیم با سیستم اون بازی کنن. بیان تو لیVEL پایین تری یعنی. از این که تو یک مربی رو ببری تو یه تیم و در وعده اول بتونه با اون تیم و اون داشته ها بهترین راندمان رو
0: به وجود بیاره هم. و
1: بهترین راندمان رو داشته باشه.
0: دارم من قارسالی اه... مقاله ای داشتم میخوندم. که یادم نیمال چه سایتی بود یا گل بود یا 90 مین بود یادم نیست دقیقا یه لیستی ارائه کرده بود مبنی بر اینکه چرا گواردیولا مربی بزرگی نیست یه دونش رو اشاره کرده بود که ضعف شخصیت و رهبری یه دونهشو گفته بود که بدون مسی این آدم چمپیونز نمیگیره کاملا وابسته به ابزاره به جای اینکه بتونه با برتری تاکتیکی کاریو انجام بده کاملا وابسته به ابزاره یکی دیگه گفته بود که لج لجبازی کردن روی تاکتیکش باعث میشه اصلا پلن بی نداشته باشه مورد آخری هم که اشاره کرده بود این بود که این آدم وقتی از تیم شما میره میراث خوبی براتون نمیذاره چون ابزارهایی رو برای این تیم خریده که فقط خودش بتونه با این آوازی کنه مربی بعدی هم باید بیار یک دور توی این تیم خونه تکونی کنه.
1: درمگر اینکه مثلا این مرحوم تیتو باشه که خب دست خودش بوده که آره. بدون اونم مثلا با این سیستم این کار رو انجام بده. آره موافقم با این داستان میگم حتی راجب ظفر رهبریش هم همون دوره زلاتان خیلی مصاحبه کردی این آدمو کوبید دیگه. راجب نوع و کاراکترش حتی تو اون زمان تو بارسا
0: این زیر نظر خیلی مربیه بوده هزار تا چیم هم, بز هم بز
1: نیست. ببین بازیکن و شخصیتی هم نیست که ندیدش بگیری یا بخوای بگی چرت میگه یا مثلا بخوای بگی که چون بازیکن خوبی نبوده مثلا داره حرف چرا حرف حرف علیه بقیه, بقیه مربیهش حرف نزده؟ آها دقیقا میگم به خاطر همین تو وقتی این آدم یه حرفی میزنه یعنی باید بگیر یا میگفته اصلا این میترسه یادم یه جایی ازش خونده بودم اون موقع میگم این اصلا میترسید تو روی من صحبت کنه چیزی رو بگه انقدر از من مثلا میترسید و مثلا نمیخواست رو در رو مثلا منو چیز کنه از بازی بذاره بیرون یا اون چیزی که از نظر تاکتیکی مورد قبولش نبوده رو به من بگه نمیدونم از نظر من این ضعف رهبری دیده میشه میگم تو فقط کافیه نگاه کنی ببینی الان توی سیتی دو تا بازو رو از دست داده دیگه با رفتن آرتتاب و داوید سیلبا دو تا بازوی تحصیل رو از دست داده و خب الان خود بیشتر متکیه به خودش توی این قضیه و حالا داریم میبینی که چقدر مثلا زعفایی زیادی داره از این قضیه میزنه
0: بیرون صحبتی که توی اپیزود آخر کردیم که دقیقا هم حالا همین بحث گواردیولا بود و بازیشون جلوی لیورپول من گفتم که آقا این آدم این ضعفا رو داره تیمش این ضعفا رو داره و فکر کنم ایلیا بود که گفتش به هر حال ما میدونیم که تا آخر فصل این تیمه به روند خوب خودش برمیگرده به نظر تو برمیگرده
1: تا روند خوب رو چی تعریف کنی؟ یعنی اگر بخوای به این نتیجه برسی که این مربی قرار هست که توی مثلا چهارتا تیم اول تمام کند، آره احتمالی زیاده بتونه تو چهارتا تیم اول تمام کنه. حتی با سختی لیگی که امسال داریم میبینیم. ولی روند خوب برگشتن به روند خوب یعنی این که دو سال اولش دیگه مثلا بخوایم تو سیتی رو مقایسه کنیم. یعنی ببینی که دو سال اول تو سیتی چند امتیاز گرفته؟ و پارسال چند امتیاز گرفته با وجود این که حتی دومم دو شده ولی امتیازش رو نگاه کنی و بعد بیای بگی آیا حالا روند خوب اینه که این دوم دو بشه یا به اون اندازه دو سال اولش بتونه خوب امتیاز بگیره
0: الان همینطوری من میخوام اصلا برم یه سایت سایتو باز کنم و ببینم که وضعیت سیتی از نظر آمار و ارقام چطوره ببین این فصل لیگ انگلیس خب تا این هفته هایی که گذشته هفت تا بازی که انجام شده خب یونایتد و سیتی جفتشون توی رده های پایینی جدولن و البته که هر کدوم یک بازی عقب افتاده هم دارن خب اینا میتونن به نقاط بالاتر جدول برسن ولی حالا نگاه کن الان لستر صدر جدوله منچستر سیتی دهمه درسته؟ درسته هفت بازی کرده سه تا برد سه تا مساوی یه باخت ده تا گل زده نه تا گل هم خورده یعنی وضعیت دفاعی که اصفناکه هیچ و الان توی اینجای فصل یه دونه باخت داده سه تا مساوی و با اما بازی های که این تیم داره رو نگاه می کنیم الان با لیورپول مساوی کرده 21 نوامبر، یعنی حالا بعد از انتشار این قسمت ما و تموم شدن بازی های ملی میرن با هام بازی هام من حالا کار ندارم به چمپیونز لیگ و بعدش با بنلیه بعد با فولام دو تا بازی کاملا راحت. یه دونه بعدش با من یونایتد بازی میکنن و خیلی هم بازی سختیه به لحاظ زمانی یعنی با المپیک مارسی بازی میکنن روز چهارشنبه شنبه با یونایتد بازی داره. بعد با وست برونویچ بازی میکنه که قشنگ میدونیم اون دفاعی که و انجام میده همون چیزی که تیم گواردیولا ازش میترسه و بدون سیلوا خیلی برای سخت شکستن همچین خطی بعد ساوثهمپتون داریم که بازی برگشت فصلی پیشم اینو برده بود یکیش می و میدونیم اون اولا...
1: الان ساوثهمپتون هم خودش روند بسیار آره. مناسبی
0: داره پرسی هم که ساوثهمپتون انجام میده با این معزل دفاعی منچستر سیتی خیلی در واقع آسیب پذیر میکنه اینا رو تو من به شکسته شدن دفاع سیتی خیلی بیشتر امیدوارم تا شکسته شدن دفاع تیمی مثل چلسی با اینکه این, این هم دفاع چلسی ما انتقاد میکنیم اما توی این فصل حداقل با روندی که دارم می بینم دفاع چلسی رو تر از سیتی بینم بعد از اینکه با ساعت همتون بازی کردن یعنی این برهه کریسمس دیگه ببین 12 16 19 22 26 دسامبر همه ی این بازی‌ها پشت سر هم بعد با آرسناله بعد با نیوکاسله پس فرداش با اورتون بعد دوباره سه چهار روز بعدش با چلسی ولی ببین چقدر این تیم بازی های سخت داره و الان هم تو برهه که کاملا آسیب پذیره آیا این تیم واقعا میتونه این فصل کمر راست بکنه حتی ببین جنگیدنش برای سهمیه هم خیلی سخته ها چون الان میدونیم یونایتد داره به روند خوب برمیگرده لستر اون بالا تاتنهام دوم لیورپول هست خود چلسی هست اورتون حالا یه خورده افت مقطعی که ولی باز میتونه بره بالا این رقیبارو داره این فصل آیا واقعا میتونه توی تاپ فور باشه به نظر تو برای
1: تاپ فور جنگیدنش که کار سختی داره ولی بحث این که آیا بخواد به روند برگرده چون ببین وقتی میگیم سیتی به روندش برگرده بعد مثلا کل دوره سیتی زیر نظر گواردیولا رو در نظر بگیریم من در واقع اینو مثلا میام مقایسه میکنم با اینکه سیتی به دوره مناسب روند خوبش برگرده آیا منظور این است که مثلا اینکه در فصل 2017-18 اینا با 100 امتیاز و فقط دو تا باخت قهرمان شدند یا مثلا فصل 2018-2019 که اینا با 98 امتیاز و 4 تا باخت قهرمان شدند همون فصلی که با یک امتیاز نسبت به لیورپول قهرمان شدن و خب این روند یه ها متوقفت میشه و سیتی تی مثلا فصل 2019-2020 میاد با 81 امتیاز 9 تا باخت دوم میشه کلی تر نگاه کنید رونده اینجوریه یعنی اینا تو دو فصل خب خیلی خوب نتیجه گرفتن خیلی خوب از نظر کسب پیروزی تعداد باخت کم امتیاز بالا تونستن یک روند خوبی رو تو دو فصل داشته باشن این داستان داره از فصل گذشته به اینور برای اینا وحشتناکتر میشه دیگه یعنی فصل گذشته تو فصلی که همه تیمها تو اوضاع خیلی نامناسبی بودن اکثرن اینا خب میان هشتادهی که امتیاز میگیرن با نه تا باخت دوم دو میشن و امسال تا الان چند تا باخت دارن؟
0: سه تا مساوی یه باخت
1: سه تا مساوی یه باخت از, بازی. از,
0: بازی. از تا بازی از تا بازی سه تا بردن کلا آره باخت. خب تازه این مثلا این یه مساوی شو جلو لیدز یونایتد داده که خودش تیم 15 همه و من امید خاصی بهش ندارم یعنی با تیم بالای جدول نبوده این
1: اصوره کلی وقتی مثلا میای اسم گواردیولا رو میاری و بعد مثلا نگاه می‌کنی می‌بینی تو هفت بازی ریت بردت زیر پنجاه درصد جای شک و شبه میاد برات که امسال قراره وضعیت این تیم چی بشه
0: حالا امیدوارم که این حرفایی که ما زدیم و دوستان به دیده غیر تعصبی و فنی شنیده باشن و فکر بکنن بهش که ما اصلا دشمنی و پدکششتگی نداریم
1: آره جدای از این مسئله که حالا ما اومدیم در رابطه با یه سری جاهاش آنالیزهای های یعنی دیدگاه خودمونم بیان کردیم روی این قضیه بر اساس آن دیتایی که از این مربی و نتیجه هاش داشتیم ولی اینکه اصلا چی شد که این بحث شکل گرفت و من بهت پیشنهاد دادم بیام بر راژوی صحبت کنم اون داستانی بود که اول صحبت ها گفتم در همون دقایق اولیه که آقا خب این توتال فوتبال و بازی مالکانه و تیکی تاکا استلاحاتی که خوبه که بدونیم که ریشش کجاست از کجا آمده چون خیلی جا حتی توی گزارشگرها ها میبینی که مثلا استفاده اشتباه میکنن یا حتی همون داستان چیز بازی پوزیشنال و بازی مالکانه که گفتم پوزیشنال بر اساس اون زون بندی پوزیشن و مثلا خب اونو حتی ما توی مربی ها توی ترجمه اشتباه میبینیم توشون صحبا پیش میاد و دیگه وقتی اون کلمه رو میبینن ناخداگاه مثلا مالکانه میان ترجمه میکنن
0: داستان رو ام. اون داستان و... اوتش مجرس هم که گفتی خیلی جالب بود من نمیدونستم که واقعا این فوتبال سرعتی با جا به جایی های بسیار بالا از اونجا شروع شده
1: ببین تو دهه دههی سی اتریش خیلی مثل اینکه بلد بولد بوده تو این داستان و بعد مجارستان اواخر چهل و دهه پنجا که دیگه دهه هفتاد میرسه به هلند و به ویژه آجاک
0: خب حالا با این تفکر به نظرت رونالد کومنی که شاگرد همین مکتب بوده و توی همون تیم کرایوف هم حال نقش بسیار مهمی داشته که من لذت میبرم از اون نقش اون سنتر بک تنهایی که به خط حمله اضافه میشه به نظر تفکرات کومن برای بارسا چطوریه یعنی کومن ها ما میدونیم حالا درسته بعضی از هواداره بارسا هنوز نیومده دارن نامردی میکنن و قضاوت های میگن که حالا چه میدونم اخراجی ساعت همتون ایورتون رو ما آوردید ولی ساعت همتون با رونالد کومن بود که بالاترین رتبه تاریخش رو جدوره کسب کرد
1: ببین به هر حال یه داستان دیگه ای هم که باید به طور موازی به این قضیه نگاه کنن مخصوصا طرفدار و بارسا اینکه بارسا توی برهه که دیگه شده اون چند سالی که ما بعد از فرگوسن داشتیم یعنی بازیکنای اون سب که توسط اون مربی استفاده می و نتیجه می دادن. الان دیگه پا به سن گذاشتن به مرور دارن از ترکیب تیم میرن بیرون نگاه میکنی دیگه تو وقتی میبینیم مثلا جاوی میره بعد اینیستا میره دیگه عملا بارسا تو اون سیستم خودش فلج میشه و حتی برای تیما خیلی راحت تر میشه دفاع کردن و گرفتن مسی توی زمین چون عملا دیگه بازیکونه دیگه‌ای کنار مسی نیست که بتونه اون سه رو با بازی تگزر با پشت دفاع باز
0: کنه یعنی به نظرت گوشتازه اولشه واسه داره بارسا با چیزی که یونایتدی ها تجربه کردن مسیر
1: سخت دقیقاً مسیر سخت و طولانی رو دارن همونطور که ما همیشه میگیم آقا اگر یک مربی با یک طرز فکر یک ایده و یک فلسفه‌ای وارد تیمت می‌کنی حمایتش باید بکنن باش از طرف باشگاه و هوادارا تا بتونه اون تغییر رو به وجود بیاره اون نسل رو عوض کنه بازیکن‌های پاپسن گذاشته برن بازیکن‌های ناکارآمد برن و بعد به هر حال کومن محصول تیم کرایوف از نظر فوتبالی که یاد گرفته یعنی توی هلند پروریش پیدا کرده با فوتبال هلند و بعدم اوجش توی تیم کرایوف بوده و خب بعد اومده حالا مربی شده این آدم قطعا تحت تاثیر این تفکرات هست یعنی تونه بگی خیلی ذهنیت متفاوتی داره فقط بحث اینه که ببینی که این آدم الان بتونه به مرور اون تغییر نسل رو انجام بده که بتونه ابزار مناسب رو داشته باشه اونجا و تیم رو به یک روند ثابت برسونه ببین توی شرایط بحرانی خیلی که مربی بتونه تیم رو توی یک روند ثابت برسونه و با اون روند تیم رو دوباره به اون اعتماد به نفس برگردونه خب من خودم طرفدار داری یونایتد هم مثالم هم از همین میشه همیشه یعنی من یادم هر موقع یونایتد توی یک مقطعی میفتاد که تو نتیجه گیری دوچار مشکل میشد و روند کار از دستش در میرفت فرگوسن قشنگ عین این مثالی که میزنم که دو درجه اون کمربند تیمو سفت میکنن مثلا کمربند شلوار رو سفت میکنن قشنگ مهم. تیمو بهو اومد سفت میبست و مثلا میدیدی دو تا سه تا نتیجهیکی می آورد پشت هم. یعنی فقط میرفت اون بازی رو ببره و با نتیجه برد بیاد بیرون ومید سه تا بعد از یک روندی که تیم به هم ریخت نتیجه نگفتی امید دو تا سه تا یکی میاره. اعتماد به و برمیگردونه به تیم و تیمو دوباره برمیگردونه حالا دوباره تیمو میبره تو اون مسیری که میخواد ولی برای اون ستا بازی هدف اصلیش اینه که ذهنیت برنده رو دوباره برگردونه به تیمش ببین تیم اگه از نظر ذهنی بیفته تو اون چاله ذهنیت بازنده دیگه مربی خیلی کارش سخت میشه برای اینکه اون تیمو بتونه برگردونه صد حال داریم میبینید توی این مدت بعد از مويس مربیای کوچیکی نیومدن یونایتد ولی اینکه بتونن ذهنیت اون تیم رو عوض کنن ببین چقدر زمان برد تا فن خال بیاد رو بذاره مورینیو بیاد رو بذاره بعد اوله بیاد شروع کنه تازه از روی این چیزی که اینا تاثیر گذاشتن ساخت و سازش رو شروع کنه
0: دوستا یه سری تاثیرای مورینیو و فن رو هم باید پاک کرده
1: خب برحال آره دیگه یعنی اینا دیگه معصوم نبودن که بیاوند
0: فقط تاثیر مثبت تو تیم بذارن دیگه حال یه سری تاثیرات به طرز جالبی امیر تو بدون اینکه این فوتبال لب اکسترا دوم ما رو شنیده باشی اصلا چون هنوز بیرون نیومده و من دارم بخش یکی مونده به پایانی رو به خودت ضبط میکنم خیلی رفرنس های جالبی به حرفای ما میدی نمیدونم از کجا میاری اینا رو اینکه فلانی معصوم نبوده نمیدونم از کجا میاری من اشاره کردم ذهنیت همون نزدیکه گویاب پس آره. <تصفيق> عرض کنم که امیر دمت کرم مرسی خیلی حال لاد این حرفا به من کلی چیزیا گرفت هم ازت مرسی
1: از فوتبال لب و بروبچه های با حال و گلش که میگم واقعا توی پادکست فارسی تنها پادکست فوتبالی هستین که من گوش میدم و با لذت گوش میدم و خیلی وقتا ازش چیز یاد می‌گیرم یا حتی نوت برمی‌دارم اون زمان که مخصوصاً تمرینا برقرار بود و هنوز سر تمرین میرفتیم قبل کرونا و تیم بسیار خوب بچه های بسیار مستعد و پیگیر و اهل مطالعه که واقعا آدم لذت می‌بره درود خودش برد. آدم سر ذوق میاره که بتونه فرصتی گیر بیاره تا با این تیم همکاری کنه و اگر
0: فرصتی پیش بیاد مثل امشب بشینیم کنیم دیگه. اصلا من امیدوارم که در آینده هم در آینده همین نزدیک همکاری های نزدیکی ما داشته باشیم و میخوام که ازت اجازه بخوام این تیکه حرفامون در مورد گواردیولا رو اصلا به عنوان یه اپیزود اسپشیال هم همینطوری بدیم بیرون جدای از اکسترا حالا شاید یه سری دوستان باشن که حال نکنن که یه حالی به ما بدن و بخوان اکسترا بخرن ما اینو همینطوری هم منتشر کنیم که به حال بحث از دهن نیفته و از دست نره بسیار غالی
1: بسیار غالی درود بر تو.
2: Salut Comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison j'ai pensé à toi Ba 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 Tu sais, j'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais jamais plus Je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps apparut très longtemps loin, loin la maison. j'ai pensé à toi bah, 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 bah.